0: Dzień dobry. Wbrew pozorom to nie były zakłócenia na łączach, tylko ptaki, bo witam Państwa w Ptasim Radiu, debiutującym dzisiaj. Ja nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną miesięcznika Pismo Magazyn Opinii i myślę, że nieprzypadkowo znajduję się właśnie w tym miejscu, wyjątkowym miejscu, o którym dwa słowa za chwilę opowiem, Bo pismo nie od dziś, nie od wczoraj nawet z literackim Sopotem, czyli współgospodarzem tego tego wydarzenia razem z Art Inkubatorem przy Gojki 3, z którego do Państwa mówię. Pismo z Literackim Sopotem znają się i lubią już od paru edycji, a ta edycja jubileuszowa, dziesiąta, to dla nas też, dla nas mówię o redakcji pisma, ważne wydarzenie. Też myślę, że taka miła okazja do tego, żeby zastanowić się, żeby powspominać trochę naszą współpracę, bo literacki Sopot to jest wydarzenie wyjątkowe. Wyjątkowe z bardzo wielu względów. Nie tylko dlatego, że tutaj dzieją się bardzo twórcze rzeczy, spotkania, rozmowy, dyskusje, debaty, słuchowiska od, od tego roku również, takie jak, jak to dzisiejsze poranne, ale też dlatego, że to jest jeden z niewielu chociaż na mapie literackich wydarzeń, festiwali i w takich spotkań, które aspirują do tego, żeby być literackimi festiwalami, chociaż jest ich wiele, to, to te ważne, te, w których naprawdę książce, literaturze poświęca się dużo więcej uwagi, takie, w których no właśnie można spotkać się z autorami, autorkami z różnych miejsc na świecie, którzy z tych różnych miejsc przynoszą inne, odkrywcze, zadziwiające, wyjątkowe perspektywy. Takich wydarzeń jest niewiele i dlatego bardzo się cieszę, że już po raz dziesiąty w Sopocie od dziś będziemy się z Państwem spotykać i będziemy o literaturze, o tekstach kultury rozmawiać. A Ptasie Radio czyli ta inicjatywa, którą właśnie inaugurujemy i mam nadzieję, że jeśli jakieś potknięcia się wydarzą, to państwo nam wybaczą właśnie jako debiutantom w tym formacie. Nie tylko dzisiaj, ale w każdy z festiwalowych dni i pod koniec naszego pasma dzisiejszego zaproszę państwa na następne. To jest właśnie taka przestrzeń, którą którą tutaj wymyślono, żeby po pierwsze wykorzystać te wspaniałe wnętrza Przygojki 3, które właśnie się dla mieszkańców i mieszkanek Sopotu, ale nie tylko otworzyły w tym tygodniu po wieloletnim remoncie, bo bo willa Przygojki 3 naprawdę wymagała czasu i uwagi również konserwatorskiej, żeby przywrócić jej jej świetność. I ja miałam okazję tutaj być kilkanaście tygodni temu, kiedy poruszaliśmy się tutaj troszkę jeszcze w takich oparach kurzu, bo prace remontowe były na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, ale mogliśmy już dziennikarze i dziennikarki tutaj wejść i podpatrzeć, co się dzieje. Zobaczyć też elementy oryginalne, bo budynek, jak do Państwa mówię, został wybudowany pod koniec XIX wieku w 1894 roku i elementy stolarki, ale też różnych sprzętów, zwłaszcza w poziomie na poziomie piwnicy, zostały zachowane, odkryte, można właśnie tutaj poczuć, poczuć jak to wyglądało, jak to miejsce wyglądało na samym początku. Zresztą ta historia willi, w której, w której się teraz znajduje, będzie również podkreślona, upamiętniona na tym poziomie minus jeden albo minus dwa, w zasadzie nie wiem jak to, jeden, o właśnie tutaj dziękuję Marto za za pomoc, też będzie wyeksponowana, no bo Art Incubator, czyli ta przestrzeń, nowa instytucja kultury, nowa stosunkowo w mieście, dba też o swoją przestrzeń historyczną, o dziedzictwo, I i to miejsce, w którym już się wydarzają różne bardzo ciekawe, twórcze projekty, bo jest to też miejsce, w którym są pracownie, w którym artyści, artystki, którzy tutaj przyjeżdżają na rezydencje artystyczne mogą korzystać z opieki kuratorskiej. W tych przestrzeniach również będą się odbywać wystawy prac artystek i artystów, którzy którzy tutaj przyjeżdżają do Sopotu, żeby, żeby wykorzystać ten czas na, na swoją twórczość, na poświęcenie, poświęcenie go swojej twórczości nowym projektom. Dużo się tutaj będzie działo i bardzo Państwa zapraszam do śledzenia strony Art Inkubatora Sopockiego, żeby być na bieżąco z wydarzeniami. A ja właśnie kiedy tutaj byłam te kilkanaście tygodni temu, to nie tylko mogłam zobaczyć wnętrze, ale też zewnętrze, to znaczy niesamowicie piękny i bogaty w Starodrze, w park, który, który jest otwarty, który willę otacza i w którym mieszkają goście, gospodarze i... Współgospodarze w zasadzie tego miejsca, którzy rozpoczęli i które rozpoczęły nasze spotkanie, to znaczy ptaki, bo, bo właśnie w tym starodrzewiu i w tym całym parku, w roślinności, która nas otacza, mieszkają, mieszka bardzo wiele gatunków ptaków i kilka tygodni temu byłam na takim spacerze też zorganizowanym w ramach poznawania tego miejsca. Ze znanym i lubianym autorem, który specjalizuje się w przedstawianiu, opowiadaniu o świecie ptaków, z Jackiem Karczewskim. Chodziliśmy tutaj z sporą grupą i nasłuchiwaliśmy, podglądaliśmy ptaki. Nie tylko ptaki, bo nie tylko ptaki tutaj, tutaj można spotkać. To była naprawdę. Niesamowicie ciekawa przygoda poznawania miejsca z zupełnie innej perspektywy, bo oczywiście budynek i gospodarze tego budynku, goście, artyści, którzy będą je współ, już, je, już je tworzą i będą je w przyszłości współtworzyli, to jest jedna grupa, ale pamiętamy też o pozaludzkich istotach, które, które nas tutaj otaczają i które, no właśnie, słuchać było w dżinglu, Teraz słychać deszcz, bo literacki sopot się zaczyna taką deszczową pogodą, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawi trochę słońca i będzie mniej barowo i jesiennie, a, a, a nadal letnio, no bo przecież lato cały czas trwa. No ale właśnie, to miejsce tworzą nie tylko ludzie, ale też też przyroda i istoty pozaludzkie, takie jak te, które które było słychać na samym początku i może jeszcze jak będę nasłuchiwać jednym uchem, to kogoś albo coś usłyszę i na pewno się wtedy z państwem podzielę, a teraz słyszę na przykład pociąg, który który gdzieś za chwilę będzie przejeżdżał i mam nadzieję przywoził do Sopotu gości i gościnie, Rządnych, chłonnych, literackich uniesień i spotkań, i na pewno tam już jadą. Mam właśnie, jak już Państwu mówiłam, ogromną tremę, bo nagrywanie podcastu Wietrza na poniedziałek. O, może Państwo słyszą ten pociąg, właśnie, który trąbi. Um, to jedno, a mówienie do Państwa, że tak powiem na żywo, to zupełnie inna para kaloszy, które by mi się na pewno przydały dzisiaj rano, kiedy szłam na, na gojki 3 w, w tych deszczach i kałużach. Mam nadzieję, że ten mój pomysł, który, który opracowałam na nasze trzy godziny, wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom, bo pomyślałam sobie, że skoro to jest dziesiąta edycja Festiwalu Literackiego, to może to jest też dobry moment, żeby wrócić do korzeni i zapytać o literaturę, a w skali mikro, w takim jeszcze troszkę bardziej osobistym ujęciu, intymnym ujęciu, zapytać o książkę. Książkę pisaną przez duże K, to znaczy książkę jako... Punkt wyjścia dla dla literackiego Sopotu, dla literatury o to, jaki mamy do niej stosunek, czym ona jest, jak z nią obcujemy, jeżeli chodzi o książkę jako przedmiot, ale też jakie ona miejsce zajmuje w naszym życiu i co ona nam daje, co ona nam przynosi, w jakie nas światy zabiera. I na ten temat i takie pytania właśnie... Będę chciała zadać czterem osobom, i to są osoby, które reprezentują świat książki, świat literatury z trzech odmiennych perspektyw. A jakie to będą perspektywy, to kiedy już goście i gościnie się tutaj pojawią, opowiem w szczegółach, bo i mam nadzieję, że właśnie taki, takie spojrzenie z tych trzech stron, a może jeszcze się pojawią inne perspektywy, stworzy nam taki dobry, dobrą ściółkę o dalej w tym takim trochę botanicznym klimacie się poruszając pod pod wszystkie dni festiwalowe, bo przypominam, dzisiaj zaczynamy literacki Sopot i kolejne dni to jest właśnie tutaj w Sopocie wielkie święto książki, literatury, opowiadania sobie opowiadania sobie o świecie i rozumienia go dzięki literaturze trochę bardziej. Mam nadzieję, że tak jest, bo przecież to jest jeden z celów, które sobie literatura stawia. Zabierać nas w inne światy, opowiadać nam o innych perspektywach, oddawać głos tym, którzy tego głosu są pozbawieni. I właśnie może dlatego, że czekamy jeszcze tutaj na na naszych pierwszych gości, chciałabym się z Państwa podzielić refleksją, która z pozoru może nie mieć wiele wspólnego z literaturą, ale wydaje mi się, że jeśli ją właśnie w ten szerszy sposób pojmujemy, to bardzo się z nią łączy, wręcz przenika. Otóż, kiedy wczoraj wieczorem jechałam do państwa, do Sopotu, to korespondowałam ze znajomymi dziennikarzami i dziennikarkami i fotoreporterami, m.in. z Gdańszczaninem Maciejem Moskwą, z którym niedawno w piśmie robiliśmy wspólny materiał. Wspólny projekt, Krok krok za naturą, który Państwu bardzo polecam. Maciej też był bardzo często w miejscach, w których toczy się wojna. Przygotowywał też dla nas taki materiał podsumowujący, przypadający w tym roku dziesięciolecie, dziesiątą rocznicę arabskiej wiosny. I właśnie Maciej miał dzisiaj być tutaj, tutaj z nami w tym paśmie, ale nie może dlatego, że jedzie na polsko-białoruską granicę. I właśnie z tymi znajomymi dziennikarzami, dziennikarkami pisaliśmy sobie o tym, co, co tam się dzieje. Pewnie państwo wiedzą, że na pasie między Polską a Białorusią od kilku, kilku dóbr czekają ludzie. Czekają na wjazd na terytorium Polski. To są uchodźcy, którzy najpewniej uciekali przed wojną i jej następstwami. I po tych obrazach z lotniska w Kabulu sprzed kilku dni, ja jeszcze z cięższym sercem patrzę na te zdjęcia z nadgranicy. A dzisiaj rano, będąc w hotelu, miałam rzadką okazję obejrzenia włączenia telewizji i, i, i kolejne obrazy, zwłaszcza te z zasiekami z drutu kolczastego, które mi się. i teraz, gdyby to nie było radio, tylko telewizja, to mogłabym zrobić taki znak cudzysłowu w powietrzu. Ten ten drut, którym się bronimy przed przed ludźmi, którzy potrzebują pomocy, jakoś mnie bardzo, bardzo, bardzo przybił, zasmucił i, i tak sobie pomyślałam, że mimo, że właśnie spotykamy się w atmosferze święta, bo dziesiąta bo edycja festiwalu jest ewidentnie, bez wątpienia, świętem i powodem do radości na zdrowie, ktoś tutaj kichnął, to, to takie wydarzenia jak te, których jesteśmy świadkami, gdzie się dzieją równolegle do tak, tak miłych, tak pozytywnych wydarzeń, budzą we mnie jakiś dysonans, troszkę mnie rozdzierają i z jednej strony chciałabym, e, chciałabym coś zrobić, jakoś na swoją bezsilność e, zaradzić, a z drugiej strony jestem też tutaj, e, za chwilę przyjdą, e, przyjdą mili goście i będziemy rozmawiać o, o czymś przyjemnym. I ta równoległość e, Myślę sobie bardzo często, nie tylko, nie tylko mnie towarzyszy i nie tylko ja się z nią, z nią mierzę. I to jest bardzo trudne doświadczenie, gdzieś być, gdzieś być pomiędzy jednym a drugim. I znalazłam dla Państwa taki materiał, który też troszkę o tym mówi bo literatura, czyli nasz punkt wyjścia do rozmowy, tutaj jak wcześniej powiedziałam, zadaniem jest upominanie się między innymi o tych, o tych, którzy pozbawieni są przywileju bycia w tak miłym miejscu, bycia w miejscu bezpiecznym. To literatura właśnie powinna być ich głosem, pokazać ich, dać im możliwość opowiedzenia o sobie, I i ten tekst, którego za chwilę Państwo wysłuchacie, chyba też o tym opowiada, o tym jak to czasami znajdujemy się gdzieś pomiędzy, gdzieś zawieszeni między tu i teraz, a gonitwą myśli i obrazów, które domagają się naszej uwagi i ją pożerają. I o tym opowiada felieton, bo za chwilę właśnie felietonu wysłuchamy, Marcina Wichy pisarza, laureata literackiej nagrodynikę, autora książek i gościa między innymi Sopockiej Rezydencji Literackiej Pisma, Smaku Słowa, Księgarni Wydawnictwa Sopockiego oraz pokoi gościnnych Agnieszki Suchory, czyli programu rezydencjalnego, który bardzo mocno łączy pismo jeszcze kolejnymi więzami z Sopotem felietonisty, który jest mistrzem zapisywania w krótkiej formie wydarzeń, opisywania, reagowania na wydarzenia, które się dzieją w taki sposób, że choć ten felieton został napisany wiosną ubiegłego roku, to dzisiaj nawet w kontekście tego, o czym Państwu mówiłam, czyli tych trudnych scen, wydarzeń z białoruskiej granicy, zyskuje nowy kontekst i I w tym właśnie chyba też kryje się mistrzostwo pióra Marcina Wichy, że jego teksty pozwalają się odnaleźć również mnie w takim dysonansie, który mi towarzyszy od kilku dni. I mam nadzieję, że państwo też, też go w sobie jakoś uspokoją, wyciszą dzięki temu tekstowi. Tak jak mówię, jest to felieton sprzed roku, który powstawał w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Zapraszam do słuchania. Marcin Wicha. I tak nam te mewy z nad Adriatyku latają nad głowami. Razem z mewami z nad Bałtyku, bo przecież jesteśmy w Sopocie. A już ze mną są pierwsi goście i rozwikłana zagadka kichnięcia w korytarzu na zdrowie. Kichał Szymon Świtajski. Dzień dobry. Dzień
1: dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję.
0: Nie kichała Anna Świtajska. Dzień dobry. Czyli przedstawiciele, założyciele, pomysłodawcy, kreatorzy, twórcy wydawnictwa Smaksłowa i księgarni Smaksłowa. Ja już tak z automatu muszę dodać najlepszej księgarni na północ od Warszawy. Księgarni, która nieraz gościła mnie w różnych sytuacjach, w sytuacjach podbramkowych, zawsze mogę liczyć na schronienie. Być może dzisiaj ze smaku słowa, jeśli mnie przyjmie, odbędę kolegium redakcyjne pisma. A smak słowa jest też, jak już wspominałam, patronem, partnerem Sopockiej Rezydencji Literackiej. Bez was to nie byłoby możliwe, więc raz jeszcze dziękuję. I bardzo, bardzo mi miło, że, że przyjęliście moje zaproszenie do Ptasiego Radia i od razu chciałabym przejść do konkretów, to znaczy do książki przez, przez Dużeka i na rozgrzewkę pytanie, czym dla wydawców, bo jesteście wydawcami, wydawczynią i wydawcą, jest książka? Pytanie otwarte, być może banalne, ale, a może nie.
3: No, trudne to jest pytanie na pewno, nawet dla wydawców. Myślę, że e, e, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na, te, na to pytanie z punktu widzenia wydawcy. Ja Ci mogę powiedzieć, e, czym jest dla mnie książka i czym zawsze była. I właściwie od e, wczesnego dzieciństwa książka była dla mnie takim niezwykle e, ważnym elementem życia. Pamiętam, Najlepsze moje wspomnienia związane są właśnie z książkami, ale też e, m, jakby ważne jest to, że ja mam taki stosunek do książek, no taki trochę um, osobisty. Czoł, nie, nie, taki czołobitny, taki, e, e, że muszę je i, i traktuję je od dzieciństwa z wielkim szacunkiem. Nie wiem, czy to ktoś mi przekazał, bo mój dziadek kochał książki i miał ich mnóstwo i mnóstwo czytał. I rzeczywiście wychowywałam się w domu z książkami. Ale y, od początku szanowałam te książki i nawet jako dziecko nie pisałam po książkach. Nie nie szarpałam e, ich, e, nie. E, no, nawet miałam problemy, żeby położyć je grzybietem do góry. No już teraz mi się to zdarza. Ojejku, to... No to słabe, tak jest, słabe, tak, mhm. tak. E, no bo nie zawsze mam jakieś zakładki, ale... E, no, A jeśli, ja ważne. muszę
0: wykorzystać tak? handlowo tę okazję. Jeśli właśnie poszukujecie zakładek, to z nową prenumeratą pisma miesięcznika, magazynu są opinii zakładki, są tak? zakładki, tak. wspaniałe zakładki, e, których podstawą są ilustracje w piśmie, więc polecamy, żeby właśnie nie popadać w taką anarchię tak. i nie odkładać książek. Żeby mieć grzybami. zapas zakładek przy łóżku, tak, żeby zawsze oczywiście. można było je
3: włożyć do książki. E. Ale myślę, że to też nie z punktu widzenia wydawcy. Takim największym moim, moim, naszym sukcesem życiowym jest to, że nasze córki też kochają książki i obydwie czytają książki. No jedna już woli wprawdzie czytać tylko po angielsku te książki, ale, ale cieszę się, że po prostu przekazaliśmy im to. tak?
0: Że one są obecne. W... Tak, i zawsze mhm.
3: zresztą w naszych domach było mnóstwo książek i myślę, że to jest, jakby to jest powód, ten stosunek do książek, powód tego, że stałam się wydawcą i że to jakby wydawało mi się jedyną rzeczą, którą mogę robić i kto, która mnie będzie fascynować, chociaż różne momenty w życiu miałam trudne. I, i taka decyzja, żeby założyć wydawnictwo, to nie była łatwa decyzja też. Mhm.
0: To dlaczego się na nią porwaliście, na tę niełatwą decyzję prowadzenia wydawnictwa w kraju, w którym co roku przy okazji raportu Biblioteki Narodowej odbywa się zbiorowe narzekanie na to, że nasze społeczeństwo nie czyta i że ulubioną, najpopularniejszą książką czytaną jest ta, której chyba nie macie w ofercie wydawniczej, czyli trylogii Jasienkiewicza. No coś ty. Tak, to jest najczęściej wymieniana jako książka, którą Polacy i Polki czytają.
3: Ale teraz chyba się to zmieniło.
2: Troszkę się zmieniło, są też
0: inne, natomiast Henryk Sienkiewicz, nie widziałam go w waszym portfolio to wydawniczym.
3: To prawda, no nie ma go w naszym portfolio.
2: To, jest, to chyba bardziej chodzi o księgarnię, tak, że nie ma w księgarni, a nie ma dlatego tylko wyłącznie, że y, wszystkie książki, które stają się lekturami, całkowicie zostały spauperyzowane, one są bardzo tanie wydania, bardzo brzydkie nieładne i nam trochę wstyd przydawać lektury dzisiaj po 12-14 złotych, które są po prostu yy, no, ohydne. Tak? On teraz I... jest oczywiście księgarzem, nie tak, wiem. Tak, księgarnie w portfolio wydawniczym. Nie mamy Sienkiewicza, bo, bo... żart? No, pałem, tak,
0: tak, tak. Jeszcze właśnie przed kawą chyba jesteś tak, Malę. tak, przed kawą,
2: tak, bardzo tak. dużą dużą kawą.
3: No to y, dlaczego y, decydowaliśmy się na otwarcie wydawnictwa? Mm, powiem ci tak, że po prostu, nie, bo wcześniej, od razu po studiach zaczęłam pracować w wydawnictwie, bardzo fachowym wydawnictwie, które publikowało książki psychologiczne. I ja y, po prostu to kochałam. Jak zrezygnowałam z pracy, bo musiałam z różnych powodów to zrobić, no to oczywiście myślałam nad różnymi pomysłami na życie, y, ale jakby, no, Uważałam, że nie ma nic lepszego i nie można nic lepszego robić i ja po prostu chcę zostać z książkami. Chociaż to było totalne ryzyko, jakby cały dom nasz zadrżał trochę i właściwie do dzisiaj drży, bo prowadzenie biznesu w Polsce to jest, no nie tylko oczywiście wydawniczego, ale w ogóle każdego. W Polsce to jest po prostu nieustający, nieustający stres, nieustający zawał serca. No ale bierzemy tableteczki i dalej prowadzimy to dzielnie. I myślę, że może nie jesteśmy jakimś po prostu bardzo znanym, no nie wiem, cenionym powszechnie wydawnictwem, ale mamy swoich naprawdę miłośników naszego wydawnictwa. Jesteśmy niszowym wydawnictwem, które robi książki dla bardzo specyficznego klienta, no bo mamy w ofercie i książki psychologiczne, profesjonalne, ale wiele z nich spotyka się z bardzo szerokim odbiorem, wbrew pozorom. Myśleliśmy, że nie tylko, takim... nie tylko dla specjalistów, prawda? Nie tak, tylko dla psychologów, tak, bo to to są spełtów. Takie popularno naukowe mhm. książki, które mogą zainteresować szerokiego czytelnika. No Tak, ale
2: może powiedz. Jak jak wydawnictwo, to dlaczego założyłeś tak, wydawnictwo? Dla jakiej książki założyłeś wydawnictwo? Tak, bo to było bo też to bardzo ważne takie. Bardzo osobiste.
0: No właśnie, mity założycielskie są bardzo ważne. I też, A, no. I też mogę dodać, że pismo też ma swój mit założycielski, który opowiada o tym, że powstało dlatego, że samym nam, twórcom pisma, brakowało czegoś takiego, czym pismo miało się stać. To znaczy trochę ta motywacja była w tym sensie egoistyczna, że odpowiadała w pierwszej kolejności na naszą potrzebę, o której myśleliśmy, mieliśmy nadzieję, że będzie też potrzebą, jest
3: potrzebą innych.
2: Czyli dlaczego wydawnictwo Smak Słowa powstało? Dla jakiej książki?
3: Znaczy... Tak... Wydawnictwo Smaksłowa powstało na pewno dla psychologicznych książek i y, y, po to, żeby tę psychologię cały czas popularyzować, bo ona jest dla mnie bardzo ważna. Ale tak sobie pomyślałam, że skoro będziemy wydawać y, bardzo dobre książki psychologiczne, to czemu tego czytelnika nie zainteresować również literaturą? A ponieważ wtedy przeżywałam takie totalne, totalne zauroczenie. Y, literaturą bliskowschodnią i literaturą Magrebu i uważałam, że zresztą tam dużo podróżowaliśmy też Egipt, Syria, Izrael, to pomyślałam, że to jest fantastyczne, żeby ludzie czytali tego typu książki i przekonywali się do kultury, poznawali w ten sposób kulturę, ponieważ też było rzeczywiście w tym czasie taki totalny boom na to, że Polacy jeździli do Egiptu na przykład. Tylko, że oni nie wychodzili z hotelu, nie widzieli w ogóle wracając z tego Egiptu nic o tym Egipcie. No i pomyślałam, że to, to będę wydawać książki arabskich pisarzy. Zaczęłam od Machfuza i od takiej mojej ukochanej książki, która już była przetłumaczona wcześniej w Polsce, yy, dawno temu wydana. Hamida Zaukamidak, Najiba Machfuza. Yy, I uparłam się po prostu, żeby wydać tę książkę. Yy, poszukiwałam przez... No to zajęło mi co najmniej rok poszukiwanie tłumaczki tej książki Jolanty Kosłowskiej, znakomitej tłumaczki z języka arabskiego, która no to, znaczy poznała w ogóle na Makhwaza. z Jolantą Kosłowską, jak już ją w końcu znaleźliśmy, to się mega zaprzyjaźniliśmy i do dzisiaj jesteśmy w bardzo bliskiej, bliskim kontakcie z nią, bo to jest cudowna kobieta. I ona właśnie. Um, przetłumaczyła y, tę książkę oraz kilka innych jego książek, które również później wydaliśmy, no ale y, y, moja miłość do literatury arabskiej okazała się y, moją głównie miłością, a wiadomo, że wydawnictwo jednak musi utrzymywać się ze sprzedaży książek i Szymon już później mi zabronił wydawania y, książek no, arabskich. tylko po
2: prostu policzyliśmy to. I, 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 i to, 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 co była ta fala, początek lat y, 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 z tego drugiego, któregoś tam wieku. W
3: 2007 roku założyliśmy wydawnictwo, czyli w przyszłym roku była ta, 15 ta literatura 15 lat. Miała no. rosny, tak, na,
2: na całym świecie ta literatura miała rosyjskie. Jeździliśmy też do, do Londynu, do Niemiec patrzeć, co się tam sprzedaje, co ludzie czytają i to wszędzie ci autorzy po prostu leżeli tak. na półkach, tak? I na, by, byli promowani, tak, I myśleliśmy też naiwnie właśnie, że ta literatura w Polsce też powinna mieć takich reprezentantów, bo...
3: Znaczy wydaliśmy, bo
0: Powinna, tak, bo, bo powinna, i też zanim, zanim przyszliście, mówiłam trochę o o swoim dysonansie i o tym, jak trudno mi jest dzisiaj być w takim tylko i wyłącznie dobrym, pozytywnym nastroju, patrząc na drut kolczasty, którym chwalimy się na wschodniej granicy, broniąc się, znowuż w powietrzu robię znak cudzysłowu, przed uchodźcami,
3: którzy właśnie z tamtej części świata próbują Tak, ale właśnie to pokazuje... To, to, że tego typu książki w ogóle nie znajdują zainteresowania, nie znajdują czytelników w Polsce pokazuje, że nie jesteśmy w ogóle przygotowani na to, żeby w sposób otwarty tych ludzi przyjmować, uchodźców, no to jest w ogóle, że nie rozumiemy w w ogóle kryzysu uchodźczego. My też wydaliśmy... Niedawno, właściwie to jest mega a propos Literackiego Sopotu, wydaliśmy już dwie części trylogii napisanej przez włoskiego pisarza Mateo Rigetto, Dusza granicy i Ostatnia ojczyzna. To są dwie książki, znaczy cała cała trylogia jest właściwie poświęcona i pokazuje proces dochodzenia do decyzji o uchodźstwie. To mhm. oczywiście jest z powodu uchodźstwa, z powodu biedy, z powodu tego, że no, takie trudne warunki...
2: Dzieje się we Włoszech książka, no trzy tak, tak. tomy we Włoszech i w Dolnie Brenty, gdzie praktycznie 95% osób wyjechało tak, z biedy, z zajmowali się tylko biedny, tak. i wyłącznie uprawą tytoniu na które było porządzone olbrzymie podatki i, i, i cła też, nie można było eksportować, przemyt i wszyscy, wszyscy mieszkańcy po prostu wyjechali po prostu. Tak, stanu. ale chodzi
3: mi o to, że ta książka właśnie mhm. pokazuje i uczy zrozumienia w stosunku do ludzi, którzy y, muszą podejmować takie decyzje, mhm. a my w ogóle patrzymy I pokazuje uchodźcy, jak to idą jest. uchodźcy, mówimy właśnie uchodźcy, tak. to, to ostatnio czytałam tw- y, twojego posta na temat tego, jak należy o tym mówić, że właśnie w, w takiej perspektywie indywidualnej mówić mm-hmm. o człowieku mm-hmm. i właśnie to pozwoli nam zrozumieć i e, jakby zmienić stosunek do... E... No I
2: wydawaliśmy takie książki, no, no to kilka takich tytale, psz, e, wspomnieć też Hiszama Matara, libijskiego po prostu pisarza, który dostał Bookera angielskiego, byliśmy też wydawcą takich książek po prostu... Kolejny uchodźca, e, o, tak? Najib Mahfuz, mm-hmm. e, jedyny arabski... Zdobywca Nagro- Nagrody Nobla, Hisham Matar, jeden z pierwszych zdobywców Bookera Międzynarodowego, dostał za swoją książkę Kraj Mężczyzn. Z wydaliśmy tę książkę. I to książki właśnie mówiły o ucieczce właśnie z biedy, albo z prześladowań politycznych, albo z, z biedy ekonomicznej po prostu. Tak. I Ale... Wydawaliśmy te książki no i bo tak przestaliśmy się. Myślę, tego, że no, bo... wyprzedziliśmy
3: trochę czas, bo mm-hmm. na przykład y, y, wydaliśmy też, i zresztą planujemy wznowienie tej książki, bo uważam, że to jest bardzo... Y, bardzo ważna książka, bo po pierwsze jest o kobietach, chodzi o Hulhal. Hulhal, bransolety egipcjanek. To jest taka książka, bo te bransolety egipcjanek, które zakładają sobie na nogi zamężne kobiety, no to jest taki symbol jednoczesnego takiego ciężaru, jaki przejmują w związku z małżeństwem. He, ale też e, jakiegoś tam uwolnienia, no bo zamężna kobieta też zyskuje, no, znaczy p, e, to jest pięć reportaży napisanych przez e, Egipcjankę, która e, wymigrowała oczywiście do Ameryki, ale przyjechała do Egiptu i zrobiła z pięcioma różnymi kobietami e, te wywiady i to jest po prostu coś niesamowitego, bo tam jest i koptyjka, i... E, mm, Jedna taka Egipcjanka niezwykła, która właściwie nie, niewierząca jest i oczywiście muzułmanki. I to jest. No i ja to w tej książce po prostu się zakochałam natychmiast. To wyda, wydało wprawdzie wydawnictwo nie, nie arabskie, tylko oczywiście amerykańskie, uniwersyteckie. I No i tam zresztą piękny mamy wstęp do tej książki, napisaną przez, kurczę, już nie pamiętam właśnie przez kogo, ale jakąś... Przypomnijmy profesor.
0: Jest wczesny ranek, więc można nie
3: pamiętać. No bo wydaliśmy tę książkę właściwie na początku y, istnienia wydawnictwa, czyli no 15 lat temu y, i teraz właśnie się y, rozważali, nie zbi- nie rozważamy. Nie zbieramy
2: owoców w postawach y, Polaków, nie zbieramy owoców naszej pracy organicznej u podstaw, czyli popularyzacja wiedzy o innych. Ale o, walczymy cały czas innym niż takim biało-czerwonym, jak u nas jest.
3: Ale na przykład mogę też powiedzieć o książce, która jest fenomenem. Książka jest książką psychologiczną, napisaną przez wybitnego profesora psychologii Richarda Nisbetta, I to jest jedna z pierwszych też książek psychologicznych, którą wydaliśmy. Geografia myślenia się nazywa. I tę książkę sprzedajemy cały czas, i ludzie, ciągle nowi ludzie ją odnajdują dla siebie, ponieważ to jest książka o różnicach w myśleniu i w funkcjonowaniu, w komunikowaniu się pomiędzy ludźmi wschodu i zachodu, ale oparta na takich naprawdę rzetelnych badaniach. I to jest, jakby pokazuje ta książka, że te różnice w, są tak ważne i tak tak głębokie, że wnikają nawet w nasze myślenie poznawcze, jak widzimy, w spostrzeganie nawet. Więc on pokazuje, że jak pokazują człowiekowi zachodu rybkę w akwarium, to on skupia się tylko na tej rybce, ponieważ my jesteśmy skupieni na obiekcie i na tym, co ten obiekt robi. Natomiast Chińczycy czy Azjaci generalnie osoby z pochodzenia znaczy ze wschodniej części świata. Tak, dziękuję. Widzą kompletnie co innego. Oni widzą całe akwarium, widzą roślinki i ta rybka nie jest dla nich głównym elementem. Dla nich jest całość ważna. I, tego, i, to jest, i tam jest całe mnóstwo takich odkryć. Jest też bardzo dużo rad. Co, czego możemy się nauczyć o ludzi wschodu, a czego ludzie wschodu od ludzi zachodu. No, to jest przepiękna książka naukowa, popularna naukowa, a jednak też taka głęboko nie wiem, ucząca tolerancji i rozwijająca po prostu. Intelektualnie. Czyli nie jest tak, tak
0: całkiem ponuro, jak tutaj stara się nam pokazać Szymon bo też wykonujecie jako wydawcy rolę, wspomniacie tę rolę edukacyjną, tej pracy u podstaw, o której wspominałeś, skoro ta książka, jak mówisz, cały czas znajduje nowych czytelników i czytelniczki, a jest właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy, to znaczy o próbie zmiany perspektywy, spojrzenia na świat nie tylko z własnej, wygodnej, no nie kanapy, ale bardzo wygodnego fotela, na którym siedzę tylko na śnie.
2: No tak, tylko że ta, ta książka, właśnie grafia myślenia, Mówi o postrzeganiu poznawczym i jest bardzo popularna wśród właśnie pracowników międzynarodowych firm i mhm. to jest zupełnie inny aspekt sytuacji, bo oni się spotykają podróżników się z, z, wyksz- z, wyksz- z wykształconymi ludźmi, z kolegami na przykład z Azji i są jakby na tym samym poziomie y- to też tak, są niejwości. się dogadać, tak? Doga- I są się dogadać. I właśnie ta książka jest popularna dla ludzi, dla ludzi którzy chcą poznać jakąś kulturę. Tak, Nawet działy HR-u, korporacji zamawiają te książki po prostu właśnie po to, żeby, żeby krzewić to wszystko. A ale mamy, tak czy siak to...
3: uczy to yy, tak, relacji yy, pomiędzy kulturami. trafia do
2: pewnej grupy ludzi. Teraz, A my mówimy o takich ludziach, którzy właśnie, te książki arabskie, były bardzo kulturowo, tak? czyli bardzo były, były opisywały sytuacje kulturowe, które ni- niestety, albo tak nie, są yy, związane są też z religią i ta religijność Polaków i nieprzyjmowanie jej otwartości na inne religie, inne, inne kultury, wyrażane poprzez m.in. stosunek do religii. Ale nie, Ja uważam, to jest że na przykład był mega
3: religijny, re, w ogóle nie był religijny i jego książki w ogóle nie są religijne. Na przykład Hamida tak to tam w ogóle właściwie nie ma islamu, ale po prostu jeszcze nawiążę do tego, że, y, że my mamy taką frajdę z bycia tym y, wydawcą, bo na przykład wydajemy takiego machfuza, no to od razu musimy po prostu jechać do tego Kairu, żeby sprawdzić te wszystkie miejsca, w których Hamida y, się y, wychowywała, w którym mhm. mieszkała. I y, z, znajdujemy ludzi, bo tam trafić do załóg Hamida samemu, to nie ma opcji na Han Halili. Mhm. Ale my trafiliśmy, znaczy nie sami, oczywiście z pomocą. I to było... Takie doświadczenie, to było po prostu, jakbyś po prostu weszła do książki, chociaż powiem tak, że perspektywa tego zaułka po przeczytaniu książki, a po wejściu tam, to jest jest szok, bo to jest tak maleńkie, a życie tej dziewczyny toczyło się tylko w tym zaułku, więc to jest taki totalny szok, ale to to są takie piękne doświadczenia, my bardzo często to robimy, bardzo często sobie to robimy, że jedziemy tam, gdzie prowadzą nas książki, i to jest cudowne. Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze książki, które wydajemy, no to one są, no nie są takie proste. One jednak... Y- no nie dają takiego wytchnienia, jakiego ludzie teraz oczekują. I dlatego też zdecydowaliśmy się na taki krok trochę bardziej komercyjny i zaczęliśmy wydawać też kryminały, bo to są książki... Um, no tak, literatura takie gatunkowa, dające, tak, tak, cały czas tak. niesłabnie jej popularność,
0: ale też nie musi być, bo często, oczywiście na, na bardzo wielu festiwalach literackich, myślę, że w, podczas literackiego Sopotu, jednej z edycji, na pewno też odbyła się dyskusja o e, wyższości literatury, pięknej, e, tak zwanej poważnej nad literaturą gatunkową, między innymi kryminałami. Wydaje mi się, że ta dyskusja jest, jest trochę jałowa, dlatego że po pierwsze ja się cieszę, że w ogóle ludzie czytają i myślę sobie też, że w dobrej literaturze gatunkowej, a jest takich przykładów wiele, na przykład w, w seriach książek Wojciecha Achmielarza też można znaleźć bardzo dużo nie wiem, tła społecznego, elementów, które pozwalają nam zrozumieć tak, świat, oczywiście. dany problem. I to nie musi być tylko taka pusta rozrywka. E, oczywiście takie książki też są, ale ja trochę się zrzymam na deprecjonowanie literatury gatunkowej. To, 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 to
2: może to deprecjonowanie, które odbierasz, wynika z tego, że, że się deprecjonuje literaturę piękną. I moim zdaniem, że, że nie ma tej wyraźnej granicy i praktycznie już chyba nie istnieje słowo literatura piękna, tak mi się wydaje. No ty. Nie istnieje w, w mediach, w prasie mówi się literatura i się nie rozdziela tego właśnie, bo na przykład... Może to taką...
0: lepiej, bo może to jest jakieś klasistowskie takie rozdzielanie, nie wiem. klasistowskie jest w ogóle. Nie, nie, nie. Czytanie nie, wydawanie nie, tworzenie pisma też nie. Ale... Nie dam się tutaj wpuścić w ten, w ten, w ten kanał, w który próbujesz mnie zepchnąć, będę się broniła dzielnie, ale znaczy... Nie wiem, tak mi się no wydaje, bo jak, okre- no
2: dobrze, jak określić w takim razie tego e, taki kanoniczny przykład e, Wiesław Myśliwski, tam łuskając coś tam, tam taka książka, Co to No coś tej? była o fasoni, gatunkowa, taka botu- gatunkowa, literatura gatunkowa wsi, botaniczna. Literatura botaniczna. E, o polskiej wsi, tak? Nie, no Reymont, tak. Myśliwski. Literatura
3: piękna. I, tak, literatura, to literatura piękna, piękna. tak. Tutaj nie mamy wątpliwości. No w popularnych jakichś mediach być może mówi się po prostu literatura, nie używa się literatura piękna, żeby wszystko się skraca teraz, ludzie skracają wypowiedzi. No, generalnie Mi tego brakuje, że jednak,
2: że jednak, że jednak nie porównamy wszystkiego tych... z jakimś popularnym pisarzem gatunkowym, tak? że, nie, że nie powinniśmy ich porównywać jednak, mam wrażenie.
0: A ja myślę, że pod, znaczy to też zależy pod takim kątem porównać, bo na przykład zestawienie tak sobie teraz myślę prozy Wiolety Grzegorzewskiej z tym, albo Andrzeja Muszyńskiego, którzy poruszają temat, czy gdzieś też biorą wieś jako temat z prozą Wiesława Myśliwskiego. Może być ciekawe. Porównywania ich Myśliwskiego i Rejmonta też może być ciekawe. Myślę, że mniej ciekawe będzie zestawianie Wiesława Myśliwskiego z na przykład, teraz próbuję znaleźć jakiś przykład, z opowieściami w klimacie polskiego Greja, czyli jakimiś romansami, które też co do zasady są literaturą, czy piękną, czy nie. To może być jałowe, ale też myślę, że to niczemu nie służy. I takie wybieranie z literatury tego, co ciekawe, bez tych etykiet może być, no myślę, że więcej przynosi niż tak, takie oczywiście. konkurowanie, która literatura jest lepsza, bo ta dobra się obroni, to znaczy to, że... Właśnie,
2: ja się, właśnie nie wiem, właśnie mam wrażenie właśnie, że ta dobra się nie broni.
0: To będziemy, Będę o tym rozmawiać też po godzinie
3: 11 z e, krytyczką literacką. W te,
2: wrócę właśnie, do niej z tym, tak, z
0: tak, tym tak, pytaniem, to czy się krytycy, bronić, czy nie. E...
3: Znaczy, myślę, że właśnie e, powstające e, m, bardzo powszechnie teraz e, festiwale literatury e, po to są, żeby między innymi bronić dobrej e, literatury no. i żeby ją promować. I e, no, to jest taka nasza nadzieja. Ale oczywiście o wszystkim i tak decydują czytelnicy mhm. i oni y, wybierają książki. I wiesz co, tak mi się wydaje, że widać trochę to, że ludzie y, są tak zmęczeni i czasem przychodzą nawet do księgarni, bo mamy teraz kontakt z ludźmi i no tak. często z nimi rozmawiamy mhm. i bardzo często mówią... No nie, nie, wie pani co, to, to, to tutaj to za trudny temat, to ja nie mam siły na takie e, książki teraz, ja chcę coś lekkiego. Chcą ucieczki. Tak, od... tak, Są ucieczki i to jest, y... no niestety nie, nie możemy tak, nic i... na to poradzić i to jest jakiś tam znak czasu też, tak? Oczywiście, że, że super, że na festiwalach przychodzą ludzie na spotkania z wybitnymi pisarzami, którzy pisa- piszą ważne książki, ale no, nie można od nich wymagać, że od takiego zwykłego czytelnika, że tylko takimi książkami będzie <coughs> żył. No, chyba też znaczy ja tak tutaj może
0: się zwierzę, że też często e, właśnie na przykład e, prze, przytłoczona obrazami e, e, z granicy polsko-białoruskiej. Moją reakcją jest ucieczka, to znaczy ja nie chcę, chcę wyłączyć ten ten newsfeed i przenieść się myślami na przykład w świat, który ktoś stworzył, który dalej będzie prawdziwy, dalej mnie jakoś pochłonie, zaprosi, będzie prawdziwy, to znaczy autentyczny na tyle, że ja w niego wejdę, no ale być może nie będzie tam bombardowań i być może nie będzie tam wojny. Często w takiej sytuacji też też e, włączam serwis streamingowy i e, gdzieś się zanurzam na wiele godzin w świat seriali, bo przecież one tak, też tak? często zaspokajają mhm. tę potrzebę ucieczki. Wcale nie muszą być też traktowane jako ta gorsza, bardziej nie wiem, prymitywna
3: forma. I właśnie ta dyskusja, czasu.
2: którą tutaj leciuteńko, e, ja to
3: bardzo rozumiem. leciuteńko tutaj poruszyliśmy
2: tak właśnie, e, to mamy codziennie, znaczy codziennie, do codziennej pracy wydawniczej, jakie książki mamy wydawać. Tak? I toczymy tę dyskusję codziennie, obserwując właśnie zjawiska, właśnie gusty, sympatie czytelników, no, jak, ale, jakie e, książki tak. mamy wydawać. I, no i
3: ostatecznie i... nasza decyzja jest taka, że wydajemy i takie książki, i takie. I y, mamy y, na przykład teraz y, y, ukaże się y, kolejna y, książka Herbiurg Wasmo, która y, pisze potężne książki, wielkie narracje, To są książki zazwyczaj poświęcone kobietom, bardzo silnym norweskim kobietom i to jest przepiękna literatura. I to jest akurat literatura, którą czyta mnóstwo ludzi mimo wszystko, chociaż to są książki przepełnione bardzo trudnymi tematami. Tam są takie bardzo trudna miłość albo na przykład choroba psychiczna bardzo często, albo... Przemoc. Przemoc, tak. Ale ale te książki jakoś tak głęboko wynikają, że Wasmo ma też swoich czytelników, którzy po prostu czekają na każdą jej książkę. Ale wiesz, dla wydawnictwa to to jest bardzo duże wyzwanie, bo to są potężne książki. bardzo kosztowne. Na mamy
2: bardzo dobrych tłumaczy. Tak, tak. tak. I tłumaczki
3: też. Głównie
0: tłumaczki mamy akurat, więc... Tak, i trzeba ich i je wspierać. Zresztą dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, w programie też mamy mamy rozmowę o o przekładzie, o sztuce przekładu. I teraz wyszło piękne słońce i oświetla twarze Szymona i Anny Świtajskich. I I Magdaleny Kicińskiej. No ja to tak bardziej w cieniu, ale przestało padać. Oraz naszą piękną willę. Tak, o nie przestało padać, pada cały czas, czyli gdzieś nad nami na pewno się teraz pojawia tęcza, symbol dla wielu złowrogi, a dla nas nie złowrogi.
3: Właśnie my tutaj w prezencie przynieśliśmy tęczę dziewczynom e, z gojki, znaczy o. flagę tęczową.
0: O, wspaniale, no właśnie, bo jest tutaj na pewno potrzebna również.
3: Wszędzie jest Te potrzebna teraz. Wtedy, tak. toczymy
2: tutaj leciutko, to codziennie toczymy i no i jakoś zwycięsko wychodzimy, jakby w, w, nie kłócimy się, że tak powiem, między sobą, tylko po prostu prowadzimy dyskusję, tak? I, i, i ta Wasma, tytuł tej książki jest, które wydawnictwo Smak Słowa wyda we wrześniu 29. Ten, kto widzi. Jest to kontynuacja już legendarnej e, trylogii Diny, która rozpoczyna, hmm. rozpoczyna właśnie Księga Diny. Książka, którą wszyscy myśleli, że jest tylko jednym tomem. I, 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 ale jest to trzy tomy, są po prostu, tak? I teraz jest kolejny tom, który to jest To też jest ciekawe bardzo zjawisko,
3: chciałam ci powiedzieć, bo y, mamy taką sytuację właśnie, że Wasmo, która napisała trylogię diny, o Dinie, jest księga Diny, syn szczęścia to jest o synu Diny, a później y, dziedzictwo karne o wnuczce Diny. To są wszystko wielkie książki. Głównie to są książki, e, gdzie dominują kobiety. No ten syn tam się jakoś zabrąta e, niepotrzebnie. Mężczyźni tam są bardzo biedni w tych książkach. I nagle dowiadujemy się, że powstaje kontynuacja trylogii. Co my mamy zrobić? No, oczywiście. E, Chcemy wydać nową wasmą. To ale ale musimy to można
0: sobie tak. czytelnikowi po, prostu tak. z, z po jednym tomie zamknąć i zostawić go jak chemik no Generalnie
3: czytelnicy się cieszą i w Norwegii książka przyjęta po prostu z, na kolanach. No zobaczymy, jak będzie u nas, ale wiesz, no to jest takie wyzwanie dla wydawcy. Co, jak mamy to promować? Ko, kontynuacja trylogii? No nie wiem, bo to jest absurd, prawda? Więc... tom trylogii.
2: <laughs>
3: no takie mamy wyzwania też ciekawe. Taką samą sytuację mieliśmy z inną norweską autorką, Anne Beragde, która wydała trzy bardzo popularne trylogie właśnie wydała. Bardzo popularną w Norwegii, zresztą tutaj w Polsce też ona się cieszyła naprawdę dużym wzięciem. I właśnie Wasmo po czterech latach, przepraszam, prawdę, po czterech czterech, czy trzech latach napisała kolejne trzy tomy tej trylogii. Więc mamy teraz sześć, więc mamy sagę właściwie.
0: No ale właśnie jak mówiłam i jak pokazuje coroczny raport Biblioteki Narodowej, trylogia jest popularnym tytułem, więc może właśnie promowanie wydawnictwa, że macie w końcu, w końcu trylogia jest w ofercie wydawniczej Smaku Słowa, to może być ten krok promocyjny.
2: Ciekawe właśnie te trylogie, które właśnie mieliśmy, trylogię Wasmo, trylogię Diny i trylogię ona się nazywała Berlińskie Topole, ale to mnie w Polsce nie zagrało, więc mieliśmy do nazwę jako trylogia... Ziemia kłamstw. Ziemia kłamstw musimy przerobić mhm. później na sagę rodziny Neszow. Dobrze, ale też może właśnie... nie marućmy
3: już, bo e, ja może jeszcze <grym> tylko powiem. No, <grym> no, mamy, no, p- przedłużymy, tak. to jest wolne radio, tak, po prostu tak, tak. ptacie Tutaj radio. Ptacie ma radio, ma wiesz, możecie ćwiatkać, możecie ćwierkać ile chcecie. Chciałam powiedzieć, że mamy super książki na przyszły rok już e, zaplanowane, naprawdę. Na przykład będzie książka o bibliotekach. O tym, czym y, dla y, w ogóle o historii biblioteki, o tym, czym jest biblioteka, y, z, takie różne anegdotki związane z powstawaniem różnych bibliotek, no po prostu super książka. I to. Y...
0: Teraz, jakby to nie było radio, tylko telewizja, to byście Państwo zobaczyli, jak Annie Świtajskiej się zapalają oczy i widać ten entuzjazm. Oprócz,
2: oprócz tej historii, po co były biblioteki kiedyś tworzone, jest taki bardzo też aktualny, bardzo aktualna książka, która jest właśnie kończą pisać po prostu autorze, dla nas. Jaka? To właśnie biblioteka. To Nie,
3: ona już jest, y, y, znaczy ona jest opracowywana teraz redakcyjnie, bo ona wyjdzie y, w Stanach y, jakoś tak jesienią y, i wtedy bardzo uważa, że
2: tam jest ten rozdział właśnie, po co są dzisiaj biblioteki, tak? Mm-hmm. I to pytanie, czy, czy mamy być biblioteki, czy już tylko mówimy o mediatekach, tak? I to już mm-hmm. to takie pytanie, właśnie dyskusja, właśnie czy, czy czytamy książki, czy, yy, czy słuchamy książek, mm-hmm. czy czytamy e-booki, tak? I to mm-hmm. właśnie bardzo pytanie
3: A wy, a wy Bo jesteśmy w radio, więc może warto też o to zapytać. Nie, słucham w ja ogóle audiobooków nie słucham. Nie, yy, nie potrafię, znaczy mam plan, żeby przekonać się do tego i zacząć to robić. Na mm-hmm. przykład, bo osoby różne opowiadają, że fantastycznie się na przykład sprząta, y, słuchając e audiobooka. No ale nie chodzi
0: z na plażę dla piesków No ranu. właśnie. Słuchając. No nie słuchamy.
3: Ale ja y, myślę, że... Tylko, że właśnie zastanawiam się, czy mogłabym słuchać no. takiej wielkiej literatury y, na audiobooku. Czy raczej to jest y, y, lepsze medium do tego, żeby... Y, Krótsze,
0: formy, takie lżejsze? No,
3: może podcasty właśnie albo kryminały, bo y, one są m- może mniej wymagające nie wiem, nie wiem. Nie wiem nie Jeśli jakoś podcasty, nie jestem przekonana. to
0: oczywiście polecamy tak?
3: podcasty
0: Miesięcznika Pismo od samego początku, wersja audio. Wszystkie też kryminalne treści, są. Też kryminalne mm-hmm. są e, historie, bo wszystkie oczywiście opowiadania, wszystkie treści, ale w, te, w tym opowiadania, proza w piśmie od początku jest czytana, słuchana, znaczy do słuchania, dostępna, więc zachęcamy, jeżeli ktoś się zastanawia, czy zacząć swoją przygodę z treściami audio, myślę, że nasz, nasza oferta może
3: być takim... Tak, tak, nasze córki słuchają y, y, podcastów, pisma y, i nauczymy no, się od nich też, tak, bo... Y, i t- Teraz właśnie zacznie z nami pracować nasza starsza córka, przez przynajmniej przez rok, więc może się nauczymy tak trochę nowocześniej patrzeć na to, jak promować książki, jak docierać do, do mamy ludzi. Mamy książki
2: papierowe normalnie, jako główne naszym takim pierwszym wydaniem, to jest papierowe, tak. równolegle towarzyszy temu wydaniu każdej książki u nas. od dniu premiery mamy wydanie e-book. I wybranych książek mamy audiobooki Audiobooks. też. mamy jakby Nie są to obce tam te, te formy udostępniania dla treści, dla mnie ale... to jest no, dosyć straszne, ale... że ja
3: nie słuchałam ale... własnych audiobooków, bo generalnie każdą swoją książkę przeczytałam. I to jest takie wiesz, spuszczenie e, mm-hmm. kontroli trochę. Mm-hmm. No, ale nie mogę. Ja
0: nie to wiem. rozumiem, bo ja się nie mogę przełożyć cały czas na czytnik. Ja nie, mimo, ciężko. że mam, mm-hmm. dostałam od mm-hmm. mojego brata i czeka... A zawsze narzekam na brak przestrzeni, na książki fizyczne w moim małym mieszkaniu. Ale mimo tego jakoś cały czas to obcowanie z książką w papierze. Tak. Ja, ja akurat jestem z tych, którzy e, zakreślają, robią sobie zakładki ja teraz na już z biletu już. tramwajowego. Często jesienią liście między stronami. I lubię też, że one są potem, niektóre strony takie po... Y, pofałdowane odwody z, z liści, suszonych między stronami. No ale wiem, że nadejdzie taki moment, kiedy się będę musiała przestawić na treści cyfrowych. Czytnik idealnie
2: no. się nadaje do właśnie zakreślania, do wyłapywania, właśnie fragmentów, notatek. I to jest idealne no ale rozwodanie. to, to no, tam, Czarność, tam jest takie nowoczesne. To trudno liście mało, tam może,
0: suszyć w czytniku. To może nie być dobrym pomysłem.
3: A ja lubię takie artefakty. to Magda. Ja myślę, że wbrew pozorom wszystkim nam się wydaje, że e-booki jednak, wszyscy mamy swoje oczywiście czytniki, smartfony, w których możemy Tak, smartfony i dużo z tego korzystamy, ale moim zdaniem książka nie zostanie wyparta przez e- e-booki już dawno y, o tym rozmawiano już y, y, hey, były już analizy lat temu także że, ten, ok. ten procent sprzedaży e-booków miał być coraz większy i rzeczywiście tak jest jeśli chodzi o literaturę bardzo popularną natomiast y, myślę że książka będzie takim ekskluzywnym y, towarem wkrótce to prawda nie Z usługą
2: będzie, też można powiedzieć że
3: y, usługą to, Też, to ciekawe no.
0: wątek, czy książka może być usługą.
2: No tak, bo spędzasz nią czas i zapewnia Cię ona rozrywkę, wiedzę.
3: Ale jak usługą? To jest ty... No właśnie, to jest... No to jest
2: kolejna tutaj... No pom- Ale to ciekawy pomysł,
0: czy właśnie książka będzie usługą luksusową, czy właśnie sposób spędzania czasu tak się z
2: książką Na, na pewno będzie... zakup książki w księgarni będzie usługą luksusową, tak? No bo tak. tych księgarni już niedługo ich... długo nie, y- nie y- będzie w ogóle w, w Polsce
0: ale zostaną, Znaczy ja wierzę, że zostaną właśnie, tak jak, tak jak Ania powiedziałaś, że to i też trochę to jest nawiązanie do tego, co mówiłam na samym początku, że moje bycie tutaj, nasze bycie tutaj w słonecznej przestrzeni oświetlonej teraz ładnie, bezpiecznej, suchej, ciepłej jest przywilejem. które właśnie w takich momentach staram się jeszcze bardziej docenić i że też przywilejem będzie posiadanie wolnego czasu, który można spędzać na przykład z książką. Więc na koniec waszej wizyty chciałabym was zapytać, bo też o to będę pytała wszystkich, o książkę najważniejszą. Czy jest taka w waszym życiu? I czy to w ogóle jest coś, co jest jednym stałym elementem? Czy to się na przykład zmienia na przestrzeni lat? Czy macie takie książki, do których wracacie po latach? Czy właśnie wręcz przeciwnie, ona doświadczenie lektury danej książki jest zatrzymane w czasie i na przykład boicie się po latach do niej zajrzeć, bo może właśnie czar pryśnie i, mhm. i nie znajdziecie tam już tego, co kiedyś.
2: Ja miałam taką książkę, która jakoś tam mnie zbudowała jakby bardzo wczesnej Masz że
0: Henryk Ksienkiewicz, Potop. Nie, przepraszam, Pan Wołodyjowski.
2: Nie, chyba nie przeczytałem tych książek. Sorry, bo to jeszcze, były. Jeszcze, ale eee, możesz obiecać. Już macie komu, komu wyda- dzwon, w wydawnictwie. Ernest Hemingway. To była taka książka, która po prostu miałem wrażenie, że to jest najlepsza książka, i taki prawdziwy świat, i w ogóle wszystko tam było. I przeczytałem je, po co koszmar. Nie da się czytać w ogóle nie do, nie do czytania, tak? Czyli właśnie myślę, się tego boję z tych myślę, że, że, że te powodów książki powodów. są po prostu pojawiają się w miarę czytania, w miarę roz, rozwoju, w, miara, w miarę jakiegoś tam dojrzewania, do, dorastania i pewnie na tak, każdym etapie w życiowym, ale myślę, że teraz dla mnie no, to życie tyle dostarcza wrażeń, że jednak te książki przegrywają troszkę, tak. Nie są takie ważne dzisiaj. W tym momencie nie budują mnie, nie, nie, jakby nie kształtują mnie książki, tak, tylko życie codzienne. W takim okresie młodzieńczym, fascynacji, dojrzewania, dorastania. Te książki bardzo ważne były i zostało kilka takich książek. Na przykładu tego no to porażka dzisiaj. No to nie, temu czytałem nie dało się w ogóle czytać po prostu tego, nie do, nie do czytania A y,
3: Mnie właśnie kształtują książki i y... Bardzo mi ciężko powiedzieć o jednej mojej ukochanej książce, ponieważ ja się ekscytuję książkami i ekscytuję się tematami na przykład. I jak mam po prostu jazdę na książki właśnie arabskie, bo miałam taki w swoim życiu etap, to ja po prostu spod ziemi wynajdywałam książki, które wszystkie książki ukochanych moich pisarzy arabskich, które oczywiście niedostępne kompletnie były i i zawsze największą przyjemność sprawiają mi książki przeczytane i kupione na na Allegro, które ich nie można kupić już w sięgarniach. Na dłużnych Tak. tak. (laughs) Więc to jest całe mnóstwo. Ja mam takie po prostu w domu, mam takie, układam te książki też w taki sposób... który okres w moim życiu, bo miałam też okres takiego budowania swojego feminizmu i wtedy czytałam mnóstwo książek właśnie takich z feministycznych. Na przykład jedna z moich ukochanych książek to jest Bajet Opętanie, do do której właśnie boję się wrócić, powiem ci. I to, to wszystkie jej książki oczywiście też natychmiast przeczytam, bo jak mi się jakaś jedna książka autorki spodoba, bo to e, mi teraz tak. też. też, też Albo Świat w Płomieniach, e, jakie trudne nazwisko ma Siri Honset czy jakoś tam. Tak, też nie wiem. W razie teraz udało mi się zdobycie w Warszawie w... Antykwariacie Jej dwie kolejne książki. Jest tym mega szczęśliwa, czekają teraz na, na czytanie, ale mam też całą półkę, na przykład jak miałam świra kompletnego na punkcie sztuki i Michała Anioła głównie, no to po prostu czytałam te rozmowy florenckie, no to już jest naprawdę grubo, no bo to jest, a jak czytam Olgę Tokarczuk, Księgi Jakubowe, no to muszę koniecznie sięgnąć do źródeł, do których ona sięgała i zamawiać sobie kazania Jakuba, no po prostu taką jestem fascynatką, że ja wokół książki w komuśko też komuśko robię takie. To się nazywa. No.
2: No, ale nie pokazuje nigdzie tego, nie, nie, nie chwali się. No, ale jak, Zajawkowicz Jawkowicz jednak jest w trencie, w bańce, nie? Musi pokazać. No
1: właśnie to.
0: jeszcze myślę, że czas na twój kanał na Instagram, na TikToku w zasadzie nie, ja jestem osobą Zajawki anty-medialną. Anki na nie, 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 nie. taki wspaniały, oryginalny tytuł. Jak słyszysz,
2: mamy bardzo dużą bibliotekę i jakby takim naszym życiu też przełomowo jest takie taki budowanie re- kolejnego regału i że to ten regał uratuje nasze życie i te książki wtedy i układamy, od- wychodzi wykonawca regału. I układamy te książki, jakby już nie ma regału, czekać, jest porządek, ale już nie ma miejsca też na te książki. Tak widziałam,
0: <grym> że w, przed, w przedpokoju też. Był, też, tak, tak, idą już, idą już w stronę. Przedpokój jest, jest potencjalny. Był tak, kiedyś ale regałem, będzie też, myślę. już będzie. Jest
2: mhm. też plan na niego.
0: No Ja mam taką książkę, która dla mnie jest ważna i do której wracam i cały czas tam znajduję to, co znalazłam za pierwszym razem i więcej. To jest, no nie będę to jakoś bardzo oryginalna, Śmieć pięknych saren, o Jezu, no, piękna a, a teraz na przykład w wakacje czytam, bo wyszło nowe wydanie ze świetnym wstępem krytyczno-literackim, niestety nie pamiętam autorki, ale w międzyczasie sprawdzę autorkę, wydanie Biblioteki Narodowej Noce i Dnie. Mhm. I jest to lektura, która którą czytałam, to książka, którą czytałam po obejrzeniu filmu po raz pierwszy albo dwunasty jako nastolatka. I dzisiaj, kiedy czytam tę książkę, to to jest zupełnie inna opowieść. To jest zupełnie inna opowieść od bardzo charakterystycznej, bardzo takiej um, sugestywnej wersji filmowej. Bohaterka główna Barbara Niechcic z domu Ostrzeńska. W książce jest zupełnie inną kobietą. I to, co tam się w tej książce wydarza, na przykład opowieść o demencji Matki Barbary, czy opowieść o stosunkach między posiadaczami ziemskimi a chłopami, w bardzo dzisiaj modnej dyskusji zresztą też na festiwalu Dagny Kurtwanowska będzie rozmawiać z Adamem Leszczyńskim i Andrzejem Friszkę, czyli... Opowieść o y, Ludowej historii Polski tam też jest. I czytam tę książkę, która, co oczywiście ja bardzo kocham, ma przypisy. E, dowiaduję się różnych i biograficznych wątków, i historycznych zupełnie inaczej. I mam ogromną przyjemność. To jest moja lektura lata 2021, zadziwiająco
3: noce i dnie, ale to nowe wydanie bardzo, bardzo polecam. A ja na przykład ostatnio to y, książka, y, 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 znaczy bardzo, bardzo dużo Miałam przyjemne przyczytanie książki, którą ty mi poleciłaś, yy, przywiązania Gornik. Z wydawnictwa Filtr też
0: bardzo polecam. Świetna, świetna opowieść o relacji matki i córki. Matki i córki bardzo wciąż yy, niedopowiedziana Historia tej relacji, takich relacji, które które bywają skomplikowane i trochę w tych przywiązaniach autorka próbuje je w te różne zależności uwikłanie rozsupłać. Bardzo, bardzo Państwu polecam tę książkę. I bardzo Wam dziękuję za wizytę w gościnnych progach Gojki 3 w pierwszym debiutującym Ptasim Radiu. Dzięki bardzo Szymon i Anna Świtajscy. Wydawnictwo i księgarnia Smak Słowa Księgarnie i książki, zwłaszcza trylogie możecie znaleźć na, w górnej części Monciaka. Ja nigdy nie pamiętam numeru.
3: Montecasino 6A. To jest nasz pierwszy dom, a Gojki 3 to nasz, nasz drugi dom będzie teraz.
0: Tak, a Gojka jest w ogóle też mi bardzo bliska. Pozdrawiam Właśnie. Gojusie, Gojkę moją przez J pisaną, która jest kotką i została w Warszawie. Myślę, że nas nie słucha, bo o tej porze już drzemie, ale myślę, że te ptaszki na
3: początku bardzo i wszystkie koty, które nas słuchają, te ptaki na pewno pobudziły. I, i koleżanka Haifa na pewno słucha nas, a wygląda zupełnie jak gojka. Tak.
2: Mówiłem o wydawnictwie Smak Słowa. Ale jednak zdecydowały kotki. indywidualne pasje. <głos>
0: <głos> Oczywiście kotki, kotki wiadomo, że są zawsze najważniejsze. I są bardzo ważne
3: w Sopocie, szczególnie kotki, tak. prawda?
0: Tak, to jest bardzo kocie miasto, więc postawiamy wszystkie koty, psy. Psy też, Jafuszkę tak, też. Jafuszkę też postawiamy i psy, redakcji, koty, redakcji, pisma, bo są one liczne. Postawiamy wszystkie zwierzęta. Tutaj też w tym parku ostatnio widziałam lisa i wydaje mi się, że ja zawsze spotykam tego samego tutaj na gojki bo mamy też, też lisy w Sopocie. Tak, fajnie, no. tak. są tu osoby ludzkie i pozaludzkie. Wszystkie je pozdrawiamy. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy bardzo Magdo. Bardzo miło I, było z tą rozmawiać.
0: A ja teraz właśnie bałam. tutaj pacnęłam paznokciami mikrofon, czego nie powinnam robić. E, dzięki wam serdeczne. A dla państwa teraz ben, będę miała Taką zaskakująco włoską, bo przypominam, dziesiąta edycja jest włoska, bardzo, bardzo włoska, włoską literacką podróż, ale podróż z perspektywy skandynawskiej, bo opowiadanie, którego którego zaraz wysłuchamy, napisała Tove, Tove Jansson, fińska pisarka szwedzkojęzyczna, co już e, pokazuje, że ta jej perspektywa spojrzenia e, na Włochy będzie, myślę, interesująca. Wybitna malatka, ilustratorka, autorka powieści i zbiorów opowiadań, między innymi Lato, Wiadomość, Słoneczne Miasto, czy córka rzeźbiarza. Oczywiście na świecie znana najbardziej chyba jako twórczyni serii o muminkach. Serię o muminkach zresztą, e, tom Wiosna, Kupiłam ostatnio, będąc w w księgarni Smak Słowa i zebrałam się w tę podróż właśnie jako, tak nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, do lektur z dzieciństwa, jako dorosła osoba zupełnie co innego znalazłam w tych opowiadaniach, ale znalazłam. Znalazłam nadal coś dla siebie, nawet w w świecie muminków. A Opowiadanie Nigdy Więcej Capri przełożyła Justyna Czechowska i ukazało się ono w piśmie, a jak mówiłam, wszystkie nasze treści dostępne są też w formacie audio. Przeczyta je dla Państwa Agata Turkot, a to opowiadanie powstało późną wiosną 1939 roku, kiedy Jansson podróżowała samotnie po Włoszech i... To był 1939 rok, więc nic dziwnego, że z każdym kolejnym dniem i kilometrem posuwania się z północy na, na, na południe Włoch odczuwała coraz bardziej napiętą atmosferę i wtedy właśnie wiosną 1939 trafiła na przepełnioną turystami wyspę Capri. Zachęcamy bardzo do, zachęcam Was bardzo do, czy Państwa, bo nie wiem czy już na Ty przeszliśmy, chyba jeszcze w pierwszej godzinie, nie, więc zachęcam Państwa do. Zajrzenia do książki Listy Tuvejanson, Jansson, też w przykładzie Justyny Czechowskiej, wydanej przez Marginesy, bo tam trochę więcej o tej podróży możecie się Państwo dowiedzieć. A to opowiadanie powstało, kiedy, kiedy autorka już wróciła do domu i z pewnej perspektywy spojrzała na, na swoje doświadczenia. Chociaż tytuł może brzmieć antywłosko, to jest to bardzo mimo wszystko zapraszające w świat włoskiej kultury, przyrody, włoskiego świata i języka opowiadanie. Zapraszam. Nigdy więcej, Capri. Tu we w przykładzie Justyny Czechowskiej. No i tak pierwszy raz wybraliśmy się do Italii. Do Italii, jak pamiętacie, bo już chyba to powtórzałam dzisiaj, 16 razy jest, Włochy są patronem, współgospodarzem 10. jubileuszowej edycji festiwalu Literacki Sopot. Ja nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną miesięcznika Pismo. Powtarzam dla, dla tych z Państwa, z Was, bo już jesteśmy po godzinie, więc pozwalam sobie e, przejść z Wami na ty. E, jeśli właśnie dołączyliście do grona słuchających, e, witam Was serdecznie w Ptasim Radiu, czyli w e, pierwszym... E, inauguracyjnym, pomyśle, formacie nowym w ramach festiwalu. Codziennie w każdym festiwalowym dniu o poranku między 9 a 12 ktoś będzie do Państwa mówił, ktoś będzie Państwu prezentował. Myślę, że też muzyka się tutaj pojawi, rozmowy z gośćmi, wszystko dookoła, literatury, bo dlatego się tutaj spotykamy w Sopocie nad Zatoką Gnańską. Widzimy znaczy nie widzimy, bo jesteśmy kawałek od morza w willi Gojki, przy ulicy Gojki 3, czyli w Art Ja widzę tu piękne liście, zielone drzew w parku dookoła willi, a wiem, że dziś za plecami mam morze i dzisiaj przed spotkaniem kolejnym, które dzisiaj wieczorem poprowadzę, na pewno, na pewno zrobię sobie długi, długi nadmorski spacer. Gościliśmy już Szymona i Janny Świtajskich, czyli wydawców, bo rozmawiamy dzisiaj o książce przez duże K i poznaliśmy perspektywę spojrzenia na książkę ze strony wydawniczej. Usłyszeliśmy o tym, jakie są wyzwania jeśli się wydawcą czy wydawczynią jest, co się czyta, co co Polacy i Polki chętnie kupują, a z jakimi książkami nie do końca udało się wydawcom przebić. Myślę, że to jest dobry wstęp do, czy pierwszy akt trylogii, bo tak dzisiaj jesteśmy w temacie, trylogie są chyba motywem przewodnim, jak się okazuje, tego spotkania, więc... Pierwszy tom, czyli wydawca, wydawczyni już za nami, a za chwilę, bo czekamy właśnie na, na kolejną gościnę, poznamy perspektywę krytyczno-literacką, to znaczy posłuchamy, jak to jest obsłużyć z książką, kiedy, kiedy zawodowo zajmujemy się recenzowaniem jej, znajdowaniem różnych połączeń między tekstem a innymi źródłami, tekstami kultury. I też jestem bardzo ciekawa, czy jeśli się jest krytykiem czy krytyczką, to można na chwilę te okulary krytyczno-literackiej analizy zdjąć. I czytać książkę nie wyłapując na przykład błędów albo nie zastanawiając się nad tymi połączeniami, o których przed chwilą powiedziałam. Za chwilę więc dołączy do nas gościni. A ja w międzyczasie też, e, powracając do tego, od czego zaczęłam nasze spotkanie, niestety taką mam pracę, jestem dziennikarką, redaktorką, chyba reporterką, cały czas w pierwszym, w pierwszej kolejności, tak sobie myślę o swojej tożsamości zawodowej, ale też chyba nawet już poza zawodowej jako reporterce. Więc taką mam naturę, że od wiadomości nie bardzo umiem i też nie bardzo chcę się odłączyć, więc zajrzałam na chwilę do newsów i... Dowiedziałam się, że między innymi kolejny samolot z Afganistanu ewakuując Afgańczyków, którzy współpracowali z Polakami podczas naszej długiej obecności w tym kraju wyląduje w Polsce i chyba, że na tym i chyba też na tym pokładzie do kraju wróci Jagoda Grondecka, dziennikarka, która, która od kilku tygodni, jeśli dobrze pamiętam, była w Afganistanie i która w zasadzie była głównym źródłem naszej wiedzy o tym, co tam się teraz dzieje, i która też poza wykonywaniem dziennikarskich obowiązków zajmowała się pomocą tam na miejscu, na lotnisku w Kabulu, pomocą Afgańczykom, którzy próbowali do tych samolotów, które ewakuują do Polski uchodźców, ludzi, którzy, którzy desperacko pragną wydostać te z Afganistanu. Ona tam była na miejscu i pomagała im, więc bardzo Was zachęcam do śledzenia działalności dziennikarskiej Jagody Grandeckiej, która jest freelancerką i która też potrzebuje wsparcia w wykonywaniu swojej pracy i też myślę sobie, jak wiele to mówi o o tym, o czym też wspominali Szymon Jania świtajscy, jak wiele to mówi też o naszym, tutaj mówię o liczbie mnogiej, zbiorowym zainteresowaniu światem zewnętrznym zagranicą, że żadna z dużych redakcji nie nie wysłała, nie ma swoich stałych wysłanników tam do do Afganistanu, w Afganistanie na miejscu i że naszym głównym źródłem informacji jest właśnie praca dziennikarki, freelancerki, co bardzo, bardzo doceniam, ale myślę sobie, jak wiele więcej mogłaby zrobić, jak bezpieczniej może mogłaby funkcjonować, gdyby Gdyby miała wsparcie, z mi dużej redakcji, która ma zasoby, ma doświadczenie w, no właśnie w przeprowadzaniu takich misji dziennikarskich w tak, w tak trudnym miejscu. No więc nie udało mi się odłączyć od newsów i nie zajrzeć do, do tego, co się, co się na świecie dzieje. Ale teraz już wracamy do tego głównego naszego tematu, czyli książki przez duże K, dlatego że zaszurała tutaj, bo cały czas willa Przygojki 3 jest... Już remont zasadniczy się skończył, ale cały czas takie prace nad tym, żeby to miejsce w pełni państwu oddać, wam oddać, trwają. Więc zaszurała po... Kartonowym, kartonowej ochronie podłogi Olga Wrubet, czyli kolejna, kolejna gościni ptasiego Radia, ale nie sama, bo dalej pozostajemy w wątku naszych pozaludzkich przyjaciół, bo razem z nią przyszedł Ryjek, co pięknie nam się łączy z moim wspomnieniem o muminkach i z wysłuchaniem opowiadania Tuve Jansson, bo... Ryjek zaiste wygląda jak ryjek z muminków, więc zapraszam Was, Olgo i Rejku tutaj do nas. Nie wstydźcie się, chodźcie. I za chwilę porozmawiamy z Olgą Wróbel, znawczynią autorką komiksów i pracownicą muzeum, czyli osobą, która, która funkcjonuje w świecie, w świecie kultury, też autorką bloga książkowego Kurzojady, z którą właśnie chciałabym porozmawiać o tym, jak to jest patrzeć na, na książkę jako krytyczka. Witaj serdecznie Olgo, witaj, witaj Rejku. Już tutaj się musimy, musimy się umo, umo, umościć. Jaka piękna koszulka. Nie widzą Państwo tego, bo nadal jest to radio. Cześć, Ryjku. Widzę tutaj trzy, trzy pieski na mnie patrzą, a jeden szywy jeden i onieśmielony może troszkę. Dzień jest dobry. to koszulka
4: jak najbardziej literacka, bo to jest kolekcja Doroty Nosłowskiej dla Medicine. Tak, wszystko tutaj jest spójne z moim wystąpieniem, Tak jak to radio, tak jak zaznaczyłaś. Ehm, no. Tak, Dzień dobry, Dobre. Dobre, czy już padło pytanie, bo mój mózg już e,
0: wyprost... Padło kilka pytań, ale, ale jeszcze raz ci je powtórzę. Chciałam cię na początku zapytać o to, o co też zapytałam wydawców, bo to jest, jak się okazuje dzisiaj jesteśmy w trylogii ty jesteś Aha. drugim tomem pod tytułem Krytyczka.
4: Okej, okay, a już albo wydawczyni, Tak, tak? E,
0: jak ważna jest w twoim życiu książka?
4: Uff, no jest to pytanie, na które odpowiem chyba niezadziwiająco, jest bardzo ważna. Od dzieciństwa dużo czytałam, <grytanie> jest to prawda. Byłam dzieckiem, które właściwie nie zajmuje się niczym innym, tylko biega do biblioteki co trzy dni i wymienia maksymalną ilość książek na kolejną maksymalną ilość książek. Właściwie jedyny przestój taki w czytaniu miałam chyba w momencie, kiedy zajęłam się komiksami, ponieważ rysowanie zajmowało mi tak potwornie dużo czasu, że nie starczało go na nic innego. Natomiast kiedy urodziłam moją córkę, to okazało się, że rysowanie jest zbyt wyczerpujące. Byłam zresztą wtedy po premierze mojego długo, 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 długo długometrażowego albumu. I wróciłam do tego czytania, natomiast wróciłam do niego trochę inaczej, bo ponieważ siedziałam z córką sama w domu, to strasznie brakowało mi ludzi, z którymi mogłabym się opiniami na temat książek i tych przeczytanych rzeczy dzielić. I z tego wzięły się jady, ponieważ kiedy pisałam na swoim ogólnym Facebooku o tym, co przeczytałam i jak się z tym mam, no to miało to jakiś umiarkowany oddźwięk. Tym bardziej tam właśnie była masa ludzi z komiksowa, masa ludzi z różnych środowisk. I pomyślałam sobie, że jeżeli kogoś interesuje rozmowa ze mną o książkach, to ja tutaj sobie zrobię, jak to się ładnie mówi teraz, a nie właściwie dedykowany fanpage, więc założyłam jady i poszło to w stronę profesjonalizacji tego czytania.
0: Tak, bo to jest taki temat, który zresztą się już pojawił w pierwszym tomie naszego spotkania, to znaczy w ogóle rozmowa o książkach, krytyka książek, znaczy kryty, podejście krytyczne jest w zasadzie coraz mniej obecne. To znaczy ono i też o tym się dużo rozmawia na różnych festiwalach literackich, chociaż mam wrażenie, że to jest w ostatnim czasie trochę mniej, ale był taki czas, kiedy... Kiedy bardzo dużo poświęcało się, poświęcono uwagi dyskusji, czy krytyka blogerska jest krytyką, czy jednak powinna ona, czy krytyka taka ważna i istotna, to tylko tak która się ukazuje w, w tradycyjnych mediach, w których z kolei miejsca na recenzję było coraz mniej mhm. i ono w bardzo dużym stopniu, zostało wyparte raczej przez teksty promujące książki tak. niż, niż krytyczne. Bo tak naprawdę e, tej kry, takich recenzji krytycznych w ostatnich latach naprawdę zaczęło ubywać. I to miejsce wypełniły blogi, wypełniły strony entuzjastów, ale wiem, że dzisiaj już może mniej, ale jeszcze kilka lat temu bardzo one były deprecjonowane.
4: Mhm. No To jest jakby temat rzeka i żadna z tych dyskusji, o których wspomniałaś, nie sprawiła, że on stał się jakoś skonkretyzowany i że przyjęliśmy spójne stanowiska. Ja stoję tutaj na podejściu mocno demokratyzującym. Uważam, że nie ma co wylewać dziecka z kąpielą. Książki są towarem dość luksusowym w dzisiejszych czasach i jeżeli się o nich mówi, to super. Jeżeli ktoś ma ochotę założyć sobie bloga, bo nie ma, ale nie ma na przykład, nie wiem, profesjonalnego wykształcenia, nie jest absolwentem, absolwentką polonistyki czy kulturoznawstwa jak ja, ale lubi czytać i chce pisać o tych książkach i ktoś chce to czytać i dyskutować, dla mnie bomba, jakby ja tutaj nie mam żadnych pytań. Bardziej mnie martwi, chociaż też nie powiem, żebym nie mogła przez to spać w nocy, natomiast to, co dla mnie było problemem, to właśnie media quasi-profesjonalne, w których teksty promocyjne nie były w żaden sposób oznaczane. I w momencie, kiedy kupuję wysokonakładową gazetę o książkach i nie znajduję tam właściwie krytycznych recenzji, to zaczyna mnie to trochę martwić.
0: A myślisz, że dlaczego się tak dzieje? Tak zadam pytanie dosyć naiwne, bo wydaje mi się, że być może znam mhm. odpowiedź, ale jestem bardzo ciekawa twojej.
4: Wydaje mi się, że trochę to wynika z być może niewłaściwie pojmowanej dobrej woli, że po prostu jeżeli już poświęcamy na książki, to piszmy o nich dobrze, nie krytykujmy.
0: czytelnictwo jest tak niskie, że Tak, że nie, nie ma co zniechęcać,
4: raczej zachęcajmy. I trochę to rozumiem, bo sama zaczęłam pracować w magazynie książki, o którym właśnie tak półkępkiem <śmiech> niegrzecznie wspominam. No i w pewnym momencie to stało się jakimś dylematem rzeczywiście. Kiedy czytam niedobrą książkę, to czy Warto jest opublikować jej złą recenzję, czy może warto jest na przykład powiedzieć sobie, dobra, o tym nie piszemy, to wezmę jakąś inną, może ona będzie dobra i może pokażemy czytelnikom i czytelniczkom magazynu coś wartościowego. Natomiast uważam z kolei, że fantastycznym miejscem na rozbuchaną krytykę literacką jest internet i właśnie blogi internetowe, blogi profesjonalnych krytyków i krytyczek, Bo tam jakby miejsce jest nieograniczone, nie martwimy się o to, że są łamy, łamy się skończą i my tutaj nie pokażemy dobrych rzeczy, a pokażemy złe. Tam się można łatwo przeklikać, jeżeli ktoś nie ma ochoty czytać krytycznej recenzji, może sobie znaleźć mnóstwo miejsc, gdzie recenzje są pozytywne.
0: Ale też to, co jest bardzo ciekawym elementem krytyki internetowej, jest interakcja z autorami. To znaczy raczej interakcja autorów i autorek z recenzentami. To jest bolesne, tak. Widziałam na na kurzojadach i też w innych miejscach bardzo często dyskusje. No bo oczywiście drzewie, kiedy były recenzje tylko w papierze, no to można było napisać do redakcji. redakcji, tak. Tak, no ale oczywiście i zasięg, i tempo tej reakcji autora czy autora albo wydawcy często też był ograniczony. Teraz wydaje mi się, że nawet standardem już nie, nie, chyba niestety stało się, stała się obrona autorów i autorek przed czy w, w, w starciu z mhm. recenzentami.
4: Powiem tak, jest to za każdym razem stresujące, kiedy pojawia się autor, autorka lub ich fandom szeroko pojęty, żeby walczyć z krytyczną recenzją. Natomiast kiedy trochę opadają emocje, no bo jest tak, że kiedy zaczynałam prowadzić jady, no to za każdą taką sytuacją po prostu adrenalina tryska uszami i ja myślę, Boże, co napisać, co odpisać, co się dzieje w ogóle, o, jak z tym walczyć, a teraz jakby trochę mi już to opadło i sobie myślę, że można z tego, jeżeli się na to spojrzy może trochę cynicznie i trochę bez takich emocji, wyciągnąć ciekawą lekcję o tym, jak ludzie czytają, jak przywiązują się do autora i autorki i na, z jakich pozycji go bronią.
0: Mhm. A z jakich pozycji najczęściej nią. Mam
4: wrażenie, że najczęściej to jest utożsamienie. Że jeżeli ja piszę krytyczną recenzję książki popularnego autora lub autorki właśnie z dużą bazą czytelniczą, to ludzie biorą to straszliwie do siebie, że im ta książka się podobała, im podobały się treści, one się z nimi identyfikowały a ty lub to identyfikowali, a ja to docencji. podważam. Mhm. I podważam właśnie dla nich nie tyle jakiś status literacki tej książki, czy zastosowany przez autora, czy autorkę środki i narrację, tylko właśnie podważam zakochanie tych ludzi w, w tym, co przeczytali.
0: Ale podniekąd chyba może to być powodem do jakiegoś optymizmu, jeżeli chodzi o czytelnictwo. To, że ktoś, dla kogoś dany tekst okazał się na tyle ważny, że angażuje się emocjonalnie. Jakby ocena tego zaangażowania, też czasami formę wyrażania swojego niezadowolenia z recenzji, to jest inna rzecz. Ale to, że ktoś... No właśnie, utożsamił się z książką, a wcześniej w pierwszym tomie naszego spotkania rozmawialiśmy o tym, że... no, Och, tak, oh, tak, ty też się utożsamiasz się z bardzo utożsamia. tak, bardzo się, tak, utożsamia bardzo się bardzo Tak, bardzo, jak ryjek. obgryza najbardziej jest no utożsamiony. Właśnie. Ostatnio mi zjadł. E, zjadł zęby na książkach ryjek. <laughs> Że, że to że rozmawialiśmy o tym, że ten poziom czytelnictwa jest niski, że jest nie w takim tonie nie narzekatwa tylko mhm. jako wyzwanie, a tutaj słyszę od Ciebie, że są ludzie, którzy właśnie na tyle są zaangażowani, że spędzają potem godzinę na wojnach internetowych, przekonując, że w wróbel, Ty zazdrościsz i weź sama coś napisz, a nie Może krytykujesz. Tak, e, tak natomiast
4: e, Trochę bym znowu się nie rozpędzała z tym optymizmem, bo bardzo często... No właśnie, to jest też pytanie o to, które być może... Pytanie, które być może jakoś się wyświetliło w tej pierwszej dyskusji, której nie słuchałam, ponieważ pędziłam tutaj, bo to też ma związek chyba trochę z tym, co się wydaje. Mam wrażenie, że bardzo często właśnie to takie... Nie chcę mówić historyczne, ale to jest pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy. To takie bardzo mocne przywiązanie do autora, autorki lub treści, następuje w przypadku książek, które niekoniecznie są do końca literaturą. To są książki...
0: Trochę o tym rozmawialiśmy właśnie, o tym podziale, czy on jest słuszny, czy nie, czy powinniśmy go stosować. Jest słuszny. Dla mnie wszystko
4: jest książką, natomiast nie wszystko jest literaturą. I bardzo często zastanawiam się, czy dana książka rzeczywiście... Zyskuje na przykład przez to, że została wydana na papierze, czy fantastycznie poradziłaby sobie w formie bloga, albo jakiejś albo innego. Podcastu, podcastu albo, tak, albo innej postów. internetowej mm. kreacji. I mam wrażenie, że właśnie bardzo często przywiązanie i historyczna obrona, już trudno użyję tego słowa. To to Słuchajona właśnie...
0: emocjonalnie może. O. Tak, tak,
4: bardzo pięknie. E, Idą właśnie za tym typem literatury. Że nie widzę raczej zapalczywych. I znowu, to by mi strasznie wyższościowo, jakbym ja po prostu dzieliła tych czytelników i czytelniczki mhm. na jakieś kasty, ale bardzo rzadko widzę gorące dyskusje w obronie literatury, gdzie trzeba trochę poczytać, zastanowić się właściwie, co to jest za wizja świata, co ten autor albo autorka nam
0: Co powiedzieć, chcę jakie to tak, Jaka to jest
4: narracja, jakie to są konteksty, nie wiem, jak jest tam przedstawiony obraz kobiecości, jak coś tam, jak coś tam, a bardzo często te emocje podgrywają właśnie takie
0: książki, No, powiedziałabym blogowe. A a, a tak ja teraz się zabawię w adwokatkę diabła, tudzież diablicy. A czy to nie jest trochę przełożenie tego sporu właśnie na krytyka prawdziwa, tradycyjna, a blogowa na książki prawdziwe, literaturę piękną, a literaturę blogową?
4: Nie, mam wrażenie, że nie, bo jakby... Znowu, ja tutaj podsumowuję jakieś zjawiska, które widzę, natomiast jeżeli chodzi o moją osobistą opinię, to niech ludzie czytają, co chcą, a właściwie jeżeli nie chcą, to nawet niech nie czytają, bo ja z tym też mam zero problemu. I pamiętam wywiad, który robiłam z Iwoną Kusz, krytyczką filmową, teoretyczką i tak dalej, która powiedziała, że właściwie dlaczego my jakoś niżej oceniamy seriale na Netflixie, te takie tasiemcowe i mniej tasiemcowe, To jest właściwie jeden do jednego odpowiednik XIX-wiecznej powieści realistycznej z bardzo rozbudowanym światem, przedstawionym wielowątkowymi postaciami, ich wielowątkowymi perypetiami i to jest właściwie to samo, tylko zmieniła się forma, bo ona teraz jest dostępna. Więc ja absolutnie nie bronię tutaj jakiegoś czytelnictwa wysokiego, chociaż jest mi oczywiście trochę bliższe, ale to jest jakby wynik mojego wykształcenia i moich nawyków i znowu też nie chcę tutaj przyjść i powiedzieć Uzawo, że ja tylko chcę, żeby ludzie czytali, bo właściwie jest mi wszystko jedno (grytanie) jeżeli ktoś lubi, to niech czyta, niech szuka krytyki literackiej, która uderza właśnie w jego gust i w
0: jego emocje. I która też może mu wskazać albo jej kierunek dalszych poszukiwań literackich. Tak, jasne, jeżeli to
4: jest post na Instagramie, na przykład ten ostatnio znowu odgrywany post, który z blogerek modowych, gdzie reklamuje książkę z butelką Lenora pod pachą, jakby mnie to absolutnie nie razi książka, Lenor, wszystko jedno, co kto lubi.
0: A powiedz mi, co jest największym wyzwaniem w zajmowaniu się kredytką literacką dzisiaj dla ciebie?
4: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że jak się ryjeknie, jedz mikrofonu, że jak się trochę siedzi w tym środowisku, ja siedzę pewnie z 10 lat, już tak by trzeba było powiedzieć, to się wszystkich zna. I w którymś momencie. autorów, i autorki, też. Autorów, autorki mm-hmm. wydawców, wydawczynie, promotorki, promotorów, i w którymś momencie to już nie jest tak, jak zaczynałam, f, napiszę sobie whatever. Nic. Wezmę sobie
0: starą książkę znalezioną na śmietniku i To ją nawet jedna
4: rzecz, ale ja na przykład nie wiem, wezmę sobie książkę nie chcę tutaj sypać jakimiś nazwiskami, no ale dobra, jakiejś pisarki i napiszę krytyczną recenzję, bo nie znam jej, co mnie to obchodzi. Teraz ja tę pisarkę znam. I tak sobie myślę, ojej, ja znam tę dziewczynę, ona jest miła, napracowała się nad tą książką i czy ja naprawdę muszę wysmażyć, kry... właściwie dla kogo ja smażę tę krytyczną recenzję? Nic się nikomu nie stanie, jak nie napiszę, że to jest zła, nieprzemyślana, napisana na kolanie książka. Mhm. I to jest ten problem, że kiedyś byłam... Tak, tak, tak. Kiedyś byłam Bezkrytyczna i bezkompromisowa, a teraz coraz bardziej trochę widzę, jak się wszyscy męczymy w tym światku, żeby te książki pisać, żeby je wydawać i żeby promować. I spadł mi nieco zapał do takiego ostrego jechania po nich, bo mhm. może rzeczywiście lepiej wyłapać coś dobrego i napisać, czytajcie, tutaj jest coś super, niż krytykować yy, Coś, co się nie do końca udało, natomiast chcę zaznaczyć, że nie bardzo mam tę ulitość, jeżeli chodzi o męskich autorów i książki, które są w jakiś sposób mizoginistyczne albo właśnie pisane z pozycji umęczonego, białego czterdziestolatka, chociaż mówienie białego w Polsce, no to jest trochę kalka, dobra. Uprzywilejowanego. Tak, tak, uprzywilejowanego mężczyzny, który swojego przywileju absolutnie nie widzi. Tutaj jestem gotowa jakby w każdej chwili wstać i napisać krytyczną recenzję każdemu i zmierzyć się z jej skutkami. Bo ci autorzy najczęściej pojawiają się pod postami i ich ego jest bardzo obolałe.
0: A jak wygląda to, co robisz w kontekście innej formy? Formy, która w piśmie również jest od samego początku i jest dla nas ważna. A w Polsce wciąż ma taki status... Z jednej strony jest duża grupa fanów, czytelników, czytelniczek, twórców... A z drugiej strony wciąż się jej nie traktuje jako dobra kultury, tylko jako taką, przepraszam, tutaj użyję kalki, stereotypu, tanią rozrywkę, mowa tu o komiksie.
4: Z rynkiem komiksowym mam bardzo słodko-gorzki stosunek, (laughs) ponieważ działałam tam jakiś czas, rozczarowałam się i już nie działam. I ilekroć tam zaglądam po prostu tak jednym okiem, nie do końca nawet... To, co się wydaje, bo to jest zupełnie inna bajka, ale jakby świat działaczy komiksowych i z rozmysłem mówię tutaj działaczy, ponieważ to jest nadal świat bardzo męski, co pokazała ostatnia, no tak jak mówisz, niszowa, jakby nie słyszeliśmy o tym w mediach, ale afera o radę programową powstającego w Krakowie Muzeum Komiksu, gdzie jakimś cudem na dziesięć miejsc obsadzone osiem mężczyznami, a dwa zostały nieobsadzone, ponieważ najwyraźniej nie udało się znaleźć więcej Ale kompetentnych. Ale często nie,
0: nie udaje się dotrzeć do tych kobiet.
4: Nie, nie udało się dotrzeć do kobiet, no i po prostu czekają na dwóch kolejnych kompetentnych panów, chociaż muzeum przeprosiło i powiedziało, że jednak być może rozejrzy się za kobietami. Komiks wydaje mi się bardzo trudny, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do jego czytania, nie jesteśmy przyzwyczajeni do wydawania na niego pieniędzy. Profesjonalnie wydane komiksy są dość drogie i nie oszukujmy się, mam wrażenie, że ludzie mają wrażenie, że jeżeli wydają na coś 70 lub 100 zł, to chcieliby to poczytać. A z komiksem nie zawsze tak jest. Czasami można to pooglądać, ale przeczytać w godzinę. Czasami jest to jeszcze inaczej. Ta cena wydaje mi się od lat jakimś czynnikiem blokującym rozwój tego medium, ponieważ jest zaporowa. Mało kto wejdzie do księgarni i kupi sobie komiks za 100 zł, żeby przekonać się, czy to medium mu odpowiada. Przy czym 100 zł to jest cena, która się pojawia, no, ale powiedzmy sobie, że tak samo będzie pewnie z komiksem za 70 zł i za 50. To jest coś, co możemy kupić dziecku w postaci gazetki z Kaczorem Donaldem lub właśnie bardzo popularnych, wysokonakładowych komiksów Egmontu, który ma niesamowitą ofertę komiksów dla dzieci dość przystępnych cenach, natomiast ten komiks artystyczny, komiks dla dorosłych e, cały czas wydaje mi się mocno niedostępny i e, nie chcę się tutaj podlizywać, ale super, są właśnie są <laughs> takie um. inicjatywy, inicjatywy, no takie linie programowe, jak prezentują pismo albo na przykład przekrój, gdzie te komiksy są stale obecne są to komiksy polskich twórców i twórczyń i można sobie właśnie jakieś nazwiska oswoić. Na przykład. I też poznać w ogóle ten poznać, gatunek, tak.
0: bo często mamy z nim, znaczy ja miałam na przykład taki kontekst z komiksem przez mojego y, brata zapośredniczony, że Torgale i Kajko mm-hmm. i Kokosz y, to były takie pozycje, które właśnie były wysokonakładowe, dostępne y, w, y, w Polsce Ludowej i w latach 90. Jedną z moich ukochanych, najważniejszych książek jest komiks, to jest, są przygody Koziołka-Matołka. To prawda, kiedy poczytałam biografię Kornela Makuszyńskiego, to mam trochę problem, ale pozwalam sobie dalej kochać Koziołka nie darząc miłością autora opowieści o nim. Ale rzeczywiście potem jest taka luka mm-hmm. między tym światem jeszcze nastoletnie, zwłaszcza wypełniona przez daleko wschodnie opowieści. Tak. Azjatycka bańka jest zaopiekowana. Zresztą niedaleko redakcji pisma w Zauku przy Przychmielnej mamy księgarnię, w której można przeczytać, kupić komiksy i też nie komiksy, na przykład koreańskie. tam zawsze jest duża grupa młodych ludzi, którzy też wystylizowani są w świecie świecie z dalekowschodnich komiksów. Natomiast, tak jak powiedziałaś, ten artystyczny komiks, powieści komiksowe są dużo dużo mniej dostępne. Tak, myślę, że tutaj byłaby też spora rola bibliotek,
4: które... Mówię biblioteka, to widzę, zapyzjało bibliotekę z mojego dzieciństwa z książkami w papierze pakowym. Natomiast biblioteki nie są tym, czym były w latach 90 są,
0: nawet tutaj Sopocka biblioteka. No, która... Sopocka
4: to w ogóle jest bajka, natomiast bardzo często właśnie te biblioteki w mniejszych miastach, nie wiem, Mediateka w Opolu, za każdym razem, kiedy jadę tam na jakieś spotkanie, to po prostu mam szczękę do kolanów, to jest tak fantastycznie zorganizowane. I te komiksy się pojawiają w bibliotekach, to właśnie nie jest tak, że tam są jakieś posklejane plastrem tytusy, tylko te nowe komiksy tam są. I to jest moim zdaniem świetne miejsce do eksplorowania, jeżeli ktoś chciałby się z komiksem zapoznać, a rzeczywiście no, nie ma ochoty na wydawanie takich kwot, przejść się do lokalnej biblioteki, zobaczyć co tam jest. Natomiast właśnie o statusie komiksów i o tym przekonaniu, że to jest jakaś taka niepoważna rozrywka, i jakby słowo komiksowe, które często się pojawia w recenzjach, no, komiksowa
0: narracja, ten film jest, to jest komiksowy. To Tak, komiksowe
4: mm-hmm. postaci. Będę dzisiaj rozmawiała o 19 z Marią Rostocką. No Ale... właśnie,
0: zapytaszamy, bo to też jest ważny punkt programu Literackiego Sopotu, więc zaproś wszystkich na spotkanie. Zapraszam wszystkich na
4: spotkanie, które odbędzie się, jeżeli dobrze pamiętam, bo muszę jeszcze sprawdzić koordynaty w Kościele Ewangelickim. To będzie 19. będzie na pewno można właśnie porozmawiać z Marią, która na swoim Facebooku bardzo piekliła się na jakiś niedawny felieton, nie pamiętam którego, z poczytnych felietonistów, który właśnie słowa komiksowe używał w tym pejoratywnym mhm. znaczeniu płytkiej, przekoloryzowanej narracji. Mhm. Więc będziemy z Marią rozmawiać o jej komiksie.
0: Ty, którego tytułu wyleciał mi z głowy. Zaraz znajdziemy, zaraz znajdziemy, bo ja właśnie weszłam na stronę literacki.pl. To jest fatalny, tak, ale ja bardzo często zapominam tytułów. Ostatni potom mamy, dzień. to mamy program, żeby tak. zaraz do niego zajrzeć, chociaż właśnie to proszę o korektę. teraz chwilkę, chwilkę powalczę ze stroną.
4: Tak, więc będziemy tak, rozmawiać tak. o tym komiksie konkretnie. Będziemy trochę rozmawiać na pewno o...
0: O 17.00. Siedemnasta godzina, Maria Rostocka, koniec lipca, taki ma tytuł komiks. Kościół Ewangelicki Zbawiciela, prowadzenie Olga Wrównan. Uratowałaś
4: spotkanie, bo ja bym ślifła na 19.00. No, w
0: takim razie o 17:00 zapraszamy Państwa na to spotkanie i też na rozmowę, mam nadzieję, o tym, o czym tutaj zajawiłyśmy, czyli o y, współczesnym komiksie, o tym jak na przykład do niego podejść, jeżeli ma się zerowe doświadczenie. Tak jest. A na koniec Ciebie i możesz też w imieniu Rejka, chociaż chyba nie powinno się tak za osoby y, pozaludzkie jest odpowiadać. Każdemu dzisiaj chcę zadać to pytanie, więc też się nie wywiniasz. Mm-hmm. O najważniejszą, jeśli jest jedna, a może nie, a może to się zmienia w czasie, książkę w Twoim życiu. Mm. Wiem, to nie jest łatwe. Sama też tak nie, właśnie na... jest. Ja
4: właśnie jest o tyle. No jakby
0: oczywiście, że to się zmienia,
4: bo niektóre książki, które czytałam kiedyś z zachwytem, albo wydawało mi się, że z zachwytem, jak gra w Graf klasy. O, Graf klasy, czytam Cortazara i nowego w plecaku. Teraz wydają mi się absolutnie nieznośne.
0: Chociaż znam taką historię romantyczną bardzo o parze, która sobie nawzajem przekazywała gra w klasy i numerami idąc, czytała ją razem. Mam nadzieję, że w ich trafił. Jestem w
4: wyjątkowo nieromantycznym nastroju w dzisiejszych czasach, więc...
0: Na szczęście nie. To jest akurat jedna z tych dobrych historii z Happy no dobrze, z to Znaczy to z ja Happy Endem nie, no bo cały czasach, no, ale, ale tak, to jest taka książka, która był też takim formacyjnym okresie się czyta. Tak.
4: No dobra, no to ja niestety pojadę tym, co mi przychodzi pierwsze do głowy, pewnie wyjdę stąd i będę sobie myślała, Boże wróbel, co ty powiedziałeś. To napiszesz no, mi, no, a ja wtedy
0: skoryguję. Do dwunastej masz szansę skorygować. No dobra, no to ja muszę
4: niestety powiedzieć, że władca pierścieni. Ale e... dlaczego
0: niestety?
4: No bo Władca Pierścieni po tych filmach zaczął się kojarzyć ze swetrowymi nerdami, natomiast ja muszę powiedzieć, że filmów nie widziałam, ponieważ byłam tak przywiązana do Władcy Pierścieni, że nie mogłam absolutnie znieść, że ktoś będzie mi grzebał w głowie i podmieniał te obrazy, które ja tam mam. I jakby kiedy czytałam tę książkę chyba za trzy razy, co może nie jest jakimś ekstra wynikiem jak na ukochaną książkę życia... Natomiast za każdym razem znajdowałam w niej coś zupełnie innego i to jest dla mnie takim znakiem, że ta książka jest dla mnie czymś ważnym, bo za pierwszym razem to była fantastyczna opowieść o jakimś innym świecie. Kiedy czytałam ją drugi raz, to na przykład była dla mnie książka o depresji, o tym jak dzieje się coś ważnego i wspaniałego, a potem wracamy do tego Shire i żyjemy w cieniu tego co się wydarzyło i nie możemy się pozbierać i trzeba z tego świata odejść. Teraz czytam ją jeszcze inaczej, natomiast to jest trochę za świeże, żeby o tym mówić. Mhm. I czymś podobnym dla mnie na pewno są Muminki, Tava Jansson.
1: Mhm.
4: Dzisiaj wspomniane już też tak, no, co jakby, To jest książka nie do, nie do przejedzenia, że tak powiem, i graficznie, i treściowo, i też za każdym razem, kiedy ją czytam, kiedy na przykład czytałam ją z córką po rozwodzie Komety nad Doliną Muminków, no to po prostu był płacz przy każdym rozdziale. I rzeczy, których ja tam nigdy wcześniej nie widziałam. Znowu ta opowieść była jakaś zupełnie inna. I żeby jeszcze tak jednak ten feministyczny sznyt swój trochę zaznaczyć, to na pewno mit urody Naomi Wolf, który zupełnie zmienił moje podejście do tego, jak widzę swoje ciało i jakie mu przypisuję wartości. To było absolutne olśnienie. czytałam to. Chyba dwa lata po ciąży, kiedy już trochę tego feminizmu sobie liznęłam, natomiast to mi naprawdę uporządkowało widzenie świata i kobiecości w taki sposób, który już mnie absolutnie nie opuścił. Więc o, proszę, tutaj Władca Pierścieni, Muminki i Ekstremalny Feminizm. Ale to
0: bardzo ciekawy zestaw, bo też wcześniej tutaj mówiliśmy o różnych książkach, ja powiedziałam, że taką dla mnie bardzo ważną, też odkrywaną na nowo, zaczytaną, mam w ogóle trzy egzemplarze miałam, znaczy trzy wydania miałam, teraz już mam dwa, bo jedną dałam też dla mnie ważnej osobie, to był ważny prezent, żeby tę książkę przekazać tej osobie w tym momencie, jej życia. To jest Śmierć Pięknych Saren, ale też wspomniałam i o Muminkach. Teraz właśnie przy tej naszej rozmowie przypomniał mi się Koziołek Matołek, który właśnie może brzmieć dosyć banalnie i infantylnie, natomiast dla mnie to była książka, która mnie rzeczywiście w tamtym czasie przenosiła w inne światy i to, że on podróżował i też ta jego taka nieporadność, ale z drugiej strony marzycielstwo, no bo chciał mieć te, chciał do tego Pacanowa dotrzeć w konkretnym celu i nie mówię, że to była Odyseja, natomiast przeżywałam tę opowieść o podróży, o drodze wtedy bardzo mocno i bardzo, bardzo mi to jest bliska postać, ale też wspomniałam dwa słowa o nocach i dniach, które mm-hmm, są moją tak. lekturą wakacyjną w nowym wydaniu Biblioteki Narodowej. Ze świetną, właśnie muszę to sprawdzić, ze świetną przedmową, która też pokazuje nowy kontekst. Wspomniałaś mm-hmm. o depresji, ważnym, ważnym problemie, z którym się bardzo wiele osób w Polsce mierzy i cały czas trochę to pozostaje w temacie, jako temat tabu i otoczone jest stygmą że dla mnie teraz to jest czytana dzisiaj, to jest powieść o kobiecie w depresji, która na różnych etapach swojego życia w różny sposób sobie sobie z nią radziła i też poza innymi wątkami czytam teraz tę książkę. tak I też właśnie wspomniałaś o ekranizacji. Barbara Niechcic w filmie jest... Też nie lubię tego słowa, ale w tym sensie ono chyba z premedytacją jest tak wykreowana jako histeryczna, wiecznie niezadowolona baba, która cały czas krzyczy, Bogumił, Bogumił, zrób Tomaszek, coś. Tomaszek, Tomaszek. I Tomaszek, Tomaszek, Tomaszek właśnie. Nie. Natomiast w książce jest to dużo bardziej złożona tak. postać, którą ja właśnie jako paroletnia kobieta widzę inaczej niż wtedy, kiedy jako nastolatka ją czytałam. Więc czasami te lektury, książki z dzieciństwa czy nastoletnictwa, które nam się gdzieś tam w głowie tak jako wstydliwe trochę chowają. Ja, ja nie uważam, że powinniśmy też swoje doświadczenia takie książkowe deprecjonować, więc nie, Władca jasne. Pierścieni,
4: Muminki. I jeszcze, jak powiedziałaś o tych egzemplarzach, to nie będę się już tutaj rozwijać, ale absolutnie Czarny Potok Leopolda Buczkowskiego. O, tak, 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 to jest, Wydaje mi się, że to hmm. trzeba powiedzieć, bo to jest książka nieznana, natomiast właśnie jak powiedziałaś, że masz kilka egzemplarzy, no to mi się przypomniało, że ja ten Czarny Potok kupuję i kupuję, bo ciągle go komuś pożyczam, albo ciągle go gdzieś ze sobą wożę to ja i Ja właśnie zostawiam. nie pożyczam
0: akurat tej książki, Aha. bo się boję, że...
4: No właśnie, ja mam takie momenty, że kim... po prostu budzę się i myślę, gdzie jest mój Czarny Potok? Po czym nie mogę no. go znaleźć, pędzę na Allegro i kupuję kolejne mhm. egzemplarz, więc... Yy, Tą książką pozwolę się Państwu zaskoczyć. Nie będę w ogóle o niej wspominała, natomiast jak ktoś nie czytał Czarnego Potoku, to To taką ma nic pracę domową. Tak, tak <grafy> bardzo, bardzo proszę się bardzo. za to zabrać, tylko nie wykupić mi całego zalegra.
0: Tak, 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 żeby były właśnie na czarną godzinę czarne potoki tak dla jest. Olgi Rubel Bardzo Wam dziękuję za, za wizytę za zaproszenie. w Stasiu Radiu. Pamiętaj, 17. 17 Kościół Ewangelicki, Zbawiciela, <grafy> jeden ci z punktów dziękuję. programu pierwszego dnia Festiwalu Literacki Sopot. Spotkanie z Marią dostocką wokół komiksu koniec lipca, ale w ogóle wokół komiksu to będzie rozmowa. Tak jest. jak będzie też? Będzie, będzie. No będzie też. obgryzał pod stołem, fani, także jak fan, ktoś chce fanki, zobaczyć Ryjka. właśnie też, też zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. A kolejna gościni już chyba właśnie za węgłem czeka, bo tak mi się wydaje, że, że ją widziałam. Zapraszam Cię, Aleksandro. Idzie, idzie do nas już. Aleksandra Boczkowska, dziennikarka, która współpracuje między innymi z Dwutygodnikiem, z Wołgiem, z Gazetą Wyborczą, z Wysokimi Obcasami Ekstra i oczywiście z magazynem Opinii Pismo. Jest ona autorką wielu książek, między innymi To nie są moje wą... wielbłądy o modzie w PRL-u, Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL-u i można wybierać. A to nie jest jej ostatnie słowo, bo obecnie pracuje nad kolejną książką, która z miejscem, w którym jesteśmy, jest związana, bo jest takim sąsiadem Sopotu. Ale o tym za chwilę. Bardzo serdecznie Cię witam. Aleksandra Boćkowska jest z nami. Witam Cię w Ptasim Radiu. I tak nam się oto otwiera trzeci tom naszej rozmowy, bo... Rozmowa z Szymonem Janną Świtajskimi ze smaku Słowa sprawiła, że ten nasz, to nasze pasmo trzygodzinne stało się trylogią. Był już tam pierwszy wydawca, tam drugi krytyczka, teraz jest tam trzeci autorka, bo rozmawiamy o książce przez duże K. I tak jak wszystkich gości, gościnie i gościa wcześniej pytałam, tak i od Ciebie rozmowę z Tobą zacznę od tego pytania. Czym dla Ciebie jest książka?
1: Zadałaś mi wczoraj to pytanie, myślę, y, cały czas, właściwie myślę o tym y, y, całe życie. Y, I nie ma tutaj łatwej odpowiedzi, no bo y, zastanawiam się nad y, rolą książki jako Przedmiotu, i to ma dla mnie coraz mniejsze znaczenie. To znaczy, materialna forma książki. Oczywiście najważniejsze, najważniejszą literaturę muszę mieć w papierze, ale książka jest dla mnie Właśnie nie lubię, kiedy ona jest źródłem informacji, lubię, jak ona jest źródłem rozkoszy. To się zdarza coraz bardziej. Tak, rozkoszy, zachwytu. Była kiedyś taka książka wspomnieniowa Ireny Szymańskiej, miałam dar zachwytu. I to jest mi bardzo, bardzo lubię mieć dar zachwytu. Oczywiście tracę go z wiekiem i coraz. I to. Rzadziej takie... się zachwycasz? Tak, rzadziej się zachwycam. Pewnie też mniej czytam literatury pięknej, więcej czytam literatury przydatnej. Do, tworzenia, twojej do, do literatury. tworzenia mojej literatury. Czy reportaży, które bywają zachwycające, ale nie zawsze są, a chcę wiedzieć, co ludzie robią. no Jestem oczywiście rozproszona, jak cały świat, więc mm. bardzo lubię takie sytuacje w życiu, kiedyś się zdarzały częściej, teraz rzadziej. Kiedy na przykład wyjeżdżam na wakacje i codziennie wieczorem czytam 100-200 stron, tak po prostu mm-hmm. siedzę i czytam. I, i, Zachłannie, tak, tak? Żeby tak, trochę nadrobić. Tak, żeby nadrobić mm-hmm. zaległości. Wydaje mi się, że mm-hmm. przecież to jest możliwe, przecież to nie zajmuje tak dużo wcale, wcale czasu. Tylko jakoś potrafię znaleźć mm-hmm. to skupienie, którego w takim codziennym życiu jest trudniej. Oczywiście... Yy, wiadomo, co zrobiły technologie, że kiedy tu z SKM-ką podjeżdżam z Gdyni 15 minut, no to grzebię w telefonie, a nie w czytniku. No.
0: A co Cię ostatnio zachwyciło?
1: Dionis. Sturis. On mnie zachwyca od pierwszej swojej książki o yy, gorzkich pomarańczach, o Grecji. Teraz, yy, teraz czytałam jego książkę znów o Grecji i yy, 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 Zachwyca mnie, jak on y, konstruuje opowieść, jak, y, y, jak posługuje się językiem, jak nie jest... Y, Mówisz o zachodzie słońca mówię na o zachodzie, Santorini. Tak, oczywiście o słońca na Santorini. To jest jeszcze taka y, dygresja, że czytanie na czytniku... Y, znaczy, z, z, zawsze oczywiście miałam tę cechę, że nie, pa, nie pamiętam za bardzo tytułu i autora, ale czytanie na czytniku ją bardzo jeszcze pogłębia, bo jednak książkę papierową się odkłada tak, no i widzi się ten tytuł, czas, tak. a to już, to już się nie utrwala. I no W każdym razie Zachód Słońca na Santorinie na Santorin jest kolejną znakomitą książką Dionizosa z Churisa, który potrafi w jednej. który potrafi jedną. znaczy opowiadać historię w taki sposób. Mimo, że wiemy, co myśli, to nie nie przedstawia nam tego nachalnie i wspaniale łączy wątki światowe z wątkami osobistymi. To, To jakoś bardzo to potrafi, bardzo dobrze to potrafi robić.
0: Ja z kolei muszę tutaj dodać, że mnie również ten autor zachwycił i w tym zachwycie w zasadzie byłam codziennie, bo z przyjaciółkami, tutaj całkiem niedaleko spędzałam tydzień na na wsi nadmorskiej i codziennie prawie gościły na naszym stole potrawy z książki Kalimera, która też niedawno się ukazała w w wydawnictwie Wielka Litera i to jest zbiór przepisów kuchni greckiej, też ze wspomnianym przez ciebie osobistym komentarzem z taką opowieścią o tym, skąd te potrawy przychodzą, dlaczego wszystko musi opływać w oliwie i dlaczego te dania, na które przepisy znajdziemy w książce Kalimera, można, są równie dobre na zimno i na gorąco, więc myśmy z bakłażanem i fetą w kilogramach oraz oliwą w litrach spędzały ostatni czas i właśnie można też, yy, yy, rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o tym, czy... Olga Frubel wygłosiła takie zdanie, które sobie zapisałam, że wszystko jest książką, ale nie, nie wszystko jest literaturą. Ha, I właśnie zastanawiam się, czy książka kucharska, do której grupy ją mm-hmm. zaliczyć, ale właśnie dzięki temu osobistemu kontekstowi mam wrażenie, że to, o
1: czym powiedziałaś Tam?
0: w przypadku innych książek z e, e, również i
1: tutaj, no, tutaj się a, pojawia. Książka Tyska kaponi Borawskiej Kuchnia pachnąca bazylią, której mam chyba pierwsze wydanie, z której uczyłam Próbowałam uczyć się coś tam pichcić i niestety to nie, nie, nie miałam sukcesu, więc porzuciłam, ale, ale mam tę książkę do tej pory. Mm-hmm. No to tak, tak to bo to są to też to
0: przez kuchnię, mm-hmm. jak wiele można mm-hmm. opowiedzieć mm-hmm. i teraz oczywiście szukam w pamięci innych obrazów dotyczących jedzenia, które w literaturze znamy i... Na szybko nic mi nie przychodzi, chociaż... Okusław a to wszystko wie. No, no właśnie, więc może w kolejnych pasmach pojawi się i nam tutaj dopowie, ale tak, wydaje mi się, że, że te wątki osobiste sprawiają w przypadku literatury faktu, którą pisze wspomniany przez ciebie autor, to no, przenoszą nas w ten świat. Nawet jeżeli to jest tutaj dosłownie wejście od kuchni. A powiedz mi, bo przyjechałaś, jak już wspomniałaś, SKM-ką, co zdradza, że być może jesteś tutaj na dłużej, a nie tylko przejazdem na festiwal. Więc opowiedz, jak to się stało, że zostałaś rezydentką sąsiadującej z Sopotem Gdyli.
1: To jest historia, która właściwie jest takim trochę pretensjonalnym opowiadaniem. Rzuciłaś można z z korporacji? Zrobić. No nie, 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 nie bo już dawno nie pracuję w korporacji, ale tak to bym rzuciła. Kiedy pisałam poprzednią książkę Księżyc Peweksu, jeździłam dużo do Gdyni i jak wiele osób przyjeżdżających do Gdyni, zakochałam się w tym mieście i spowoduje, że pamiętam taką myśl 10 lutego, czyli urodziny Gdyni, 5 lat temu, to były 90. urodziny. Byłam w Orłowie, była będzie, było ślicznie, słońce i pomyślałam, kurczę, jak strasznie chciałam tu kiedyś na dłużej przyjechać. I no, to się wszystko przeciągało, jak widać, bo była inna książka, potem tam się troszkę musiałam wydobyć, potem życie, życie no. potem świat, no a potem moi znajomi kupili dom we Wrzeszczu. I Powiedzieli, że jeśli mam taki plan do tej książce o Gdyni, to może chciałabym pomieszkać no ja tak przed tylko remontem.
0: Tak, yy, Uściślimy, że wrzeszcz nie w leży w Gdańsku. W Gdyni, tak, nie leży tak? w
1: Gdyni, leży w Gdańsku. Ani nawet w sobocie, tak, Ale jest dosyć no, no, tak. blisko, bliżej niż Warszawa. I spędziłam ostatnią pandemiczną wiosnę w domu we wrzeszczu. Ja po prostu nie wierzę, jak to mówię, że yy, wszystko było zamknięte. No, wiadomo jak było. Ja co dzień, prawie codziennie chodziłam nad morze albo na inny spacer, żeby zobaczyć nowe, nowe miejsca. No i to troszeczkę mnie zachęciło do, do tego, żeby jeszcze coś, tutaj coś w ogóle zrobić. zrobić. I, no I zaczęłam poznawać w Gdynie osoby. Osoby w Gdynie okazały się życzliwe, świetne i chętne do współpracy. No i tak jak sobie pomyślałam, rok temu myślałam, że od września tego roku chciałabym tu zamieszkać, no to troszkę się przesunęło i od lipca wynajmuję suterenkę na działkach leśnych. No i to jest po prostu coś niesamowitego, coś niesamowitego, bo wychodzę z tej swojej piwniczki i widzę morze. I widzę, ponieważ mam zwyczaj siedzenia w pracy do rana, to Wschód. Tak.
0: i to jest właśnie znowu ż- żałuję, że znaczy pierwszy raz w życiu mm-hmm. mogę użyć tego zwrotu, który uwielbiam. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Jak zachwyt wstąpił w oczy twarz lico Aleksandry Bućkowski. No widać radość z tego, no. że tutaj tak, jesteś.
1: Tak, tak, Nie, nie wiem jak się przełożę na pracę Zobaczymy. No właśnie, bo nad czymś tutaj pracuję. Tak, pracujesz. pracuję nad książką o Gdyni, o Gdyni, o fenomenie Gdyni, Gdyni współczesnej i powojennej. Nie ruszam przedwojennej, bo po pierwsze y, zajmuje się tym ktoś inny.
0: Świetny autor. Świetny który, autor, chyba, tak. Możemy powiedzieć, możemy powiedzieć który, on, że Grzegorz Piątek
1: tak, pracuje nad tak. książką o, o, o korzeniach O korzeniach Gdyni. Gdyni, o budowie Gdyni. Czasami się tutaj y, spotykamy, chodzimy na wspólne... Y, przyjęcia, więc... A nie ma
0: rywalizacji takiej? Nie ma, na razie nie ma.
1: Zobaczymy, co będzie potem. No właśnie, bo to taki
0: ciekawy ciekawy moment, kiedy dwoje autorów podejmuje temat z różnych stron, ale jeden. Ale jednak on
1: będzie wcześniej. Staram się o tym nie myśleć, bo wiem, że myślenie o tym, co robią inni autorzy wpędziło mnie w rozmaite tarapaty uh-huh. i staram się tę książkę pisać, prac, pisać no, pracować nad nią z takim większym... Uh-huh. Y, większym spo- do tego, tak, co robią inni. Uh-huh. Tak, i, i wręcz nawet, co robię ja, bo y, no, jestem na takim etapie, że mogę sobie tak mówić, za pół roku, jak się spotkamy, może być zupełnie inaczej, ale... Y, No no, więc badam badam ten fenomen, no bo też wydaje mi się, że poza tym, że tu jest cudownie to pewnie są też jakieś rzeczy, które nie są cudowne, więc też ich szukam, nawet już troszeczkę znajduję, ale tego jeszcze nie powiem. No i na razie sobie czytam, piszę sobie notatki i od września ruszam do już takiej prawdziwej pracy z archiwami, z z ludźmi, z prawdziwymi wywiadami, a nie chodzeniem na winko z nowymi nowymi koleżankami. Okay. Troszkę yy, inny research. Tak, research, Tak, Faza już, tak, tak bo one się bardziej... śmieją na tym winku, a ty jesteś cały czas w pracy, no ale jednak, no umówmy się, no to nie okay. jest taka uh-huh. <laughs> praca prawdziwa.
0: A, e, e, znaczy, zadam to pytanie, którego autorzy i autorki e, bardzo nie lubią i też pamiętam to z własnej e, historii. A kiedy możemy się spodziewać? Za dwa lata, za dwa lata, Spoko, tak,
1: tak? tak, tak, tak. Czyli. Tak. E, Trzeci, trzeci. trzeci, tak. Lato,
0: wiosna i Oddać
1: mam wiosną. Czyli pewnie jesień. Myślę, że oddam wiosną, mm-hmm. czyli jesień. Myślę, że na ten festiwal za tak. dwa lata już. Na 12 tak. edycji
0: festiwalu tak. Literacki Sopot tak. będziecie Państwo mogli posłuchać o sąsiedniej Gdyni, tak. oczami, tak, piórem,
1: tak. wrażliwością Aleksander tak. Boczkowskiego. Grzeź będzie chyba wcześniej. Więc może on wszystko zgarnie. No to zobaczymy, nie ale, kyla, tak. nie. ale no, może ale zobaczymy. właśnie za dwa
0: lata na dwunastej no, tak. edycji zrobimy takie spotkanie tak. Gdynia, Gdynia tak, tak jak kiedyś w filmie. Nie pamiętam, jaki był polski tytuł tego filmu, ale nauczycielka organizowała konkurs dla swoich uczniów Dylan Dylan. To tutaj będzie na przykład konkurs Gdynia Gdynia. Młodzi Gniewni, o to był ten film z piosenką Gangsta Paradise i tam nauczycielka właśnie tak mobilizowała konkursu Dylan Dylan. Literacki Sopot 2023 Gdynia Gdynia Boćkowska Piątek. To jesteśmy umówieni. Tak, no właśnie, to już jakby jest pozamiatane. A powiedz mi, bo o to też pytałam i Olgę Wróbel, i Szymona i Anny Świtajskich, Czy ty masz taką książkę albo książki, do których wracasz po latach i one cię jakby dziwią, że jak jak, jak ty mogłaś być zachwycona kiedyś taką książką albo wręcz przeciwnie, odkrywasz je na nowo? To znaczy, czy jest książka, inaczej pytając, książka twojego życia albo książki, bo
1: może to się zmienia? Myślę, że to się zmienia, zmieniało. Ja się do tych książek boję wrócić. Na przykład miałam taką fazę, którą wspominam bardzo dobrze, bo to był był chyba taki czas w ogóle najintensywniejszego czytania. Brytyjscy pisarze Martin Amis, Jan McEwan i Julian Barnes. I nawet myślę, że najbardziej się boję wrócić do Martina Amisa. Z powodów takich, z powodów świadomości genderowej. Mhm. E, najczęściej wracam, znaczy nie tyle wracam, co, czytam każdą książkę, która się ukazuje od Juliana Barnesa, e, i, ale już na przykład po nowego Makiwana, który się ukazał, nie sięgnęłam. E, I um, a byłam taką szalikowczynią tych. Mhm. tych ultraską. Tak, tak no. ultraską. A dlaczego się boisz? Dlaczego, dlaczego się boję? Tak Właśnie uważasz. dlatego, że mi się nie spodoba, że już ich nie, 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 nie będę. Yy, yy. Ja w, w ogóle nie bardzo lubię wracać do siebie z ta, dawnej. Mhm. Może to jeszcze przyjdzie, natomiast na razie ciągle jestem ciekawa, ciekawa nowego, mhm. i też dlatego niewiele. Nie Niewiele wracam, nie czytałam nigdy więcej mistrza i Małgorzaty. Czytałam Mistrze w szkole. ja też się boję, szkole. ale
0: słuchałam kiedyś Aha. fragmentów w radio, wracając no. gdzieś tam Aha. w trasie no. i byłam zachwycona, bo weszłam na chwilę w ten świat. No. Tak jakby właśnie tak, tak troszkę zajrzeć mhm. i sobie przypomniałam, co ja przeżywałam, czytając kolektor, no. gdzie, dzieją, czytałam, i to było wspaniałe, natomiast dojechałam do domu no. i. Nie miałam takiej poku- znaczy no? Uważałam, że to wstąpienie na chwilę, mm. na moment w ten świat było wspaniałe, mm. ale bałabym się wracać do całości. Mm. No bo właśnie, bo może znajdę no, tam coś, co mi zaburzy, mm. tam to wspomnienie mnie i tamto doświadczenie jest tak.
1: sprzed lat. Tak. Nie, nie, mam, nie mam cierpliwości do czytania, bo to akurat próbowałam z- zrobić, yy, do przeczytania złego Tyrmanta, którą miałam tak zaczytaną, yy, to o, właśnie tutaj książkę jako przedmiot. Mam, miałam to wydanie takie z końca lat 80, bo to jest chyba 80, wręcz dziewiąty rok. E, pamiętam, że tata mi to kupił, kazał przeczytać, powiedział, że to ważna rzecz o Warszawie i, i, i miałam tę książkę totalnie wyczytaną. Inna rzecz, to było taka jakość tych wydań, że nie trzeba było wiele razy czytać, to tak, czy była rozwalona.
0: Się wyświe, tak, to była taka. I mhm
1: kilka lat temu znajoma, i to nawet nie jakaś bliska znajoma, poprosiła, żeby jej tę książkę pożyczyć. Ja mówię, słuchaj, nie, bo ona jest tak wyśmiechną, że ona już nie wytrzyma jeszcze jednego czytania. No ale no, jakoś się uparła, przekonała mnie, pożyczyła i powiedziała, że, no, że jej się rozpadła i że może zaniesie do introligatora. Mi jest tak strasznie żal tego egzemplarza. Nie kupiłam sobie nigdy więcej nowego. No. Czytałam na, właśnie, na jakimś czytniku czy na, na tablecie yy, i, I właśnie jak mówię, no, nie, już w ogóle nie, nie wciąga mnie ta lektura, natomiast tego egzemplarza jest mi po prostu, mm. po prostu żal. No. Mm-hmm. Więc, yy, a, no więc tak, więc ma, ma jednak, mimo że ta książka jako przedmiot traci mm-hmm. na znaczeniu, to jednak ciągle, ciągle mm-hmm. ma. A czy
0: Ty wracasz do swoich książek? Znaczy, nie mówię, że siadasz w fotelu i zachwycasz się lekturą, o, Bocikowska to super napisana. Ja w ogóle nie zaglądam do swoich książek. Ale właśnie jestem ciekawa, czy nie. Ma- nie? No. nie, jak
1: on po wydrukowaniu, mhm. ja nawet nie zawsze mam komplet książek swoich w domu, to bo już tam rozdaję, po wydrukowaniu nie zaglądam, bo wiem, że na pewno znajdę coś, coś strasznego. Mhm. Natomiast no mam je w pdf bo one mi się po prostu przydają, no tak, tak, wiadomo, no, ale to raczej użytkowo, że szukam jakiegoś hmm. fragmentu. Hmm. No nie, nie wiem, chyba nie chcę o tym mówić, ale... Rozumiem. To ja, mhm. ja mam podobnie, mhm. też nie
0: mam, na szczęście moja mama, postawiam moją mamę, ma półeczkę mhm. mojej córki a, a tak. z dorobkiem i to jest bardzo zaskakujące mhm. dla mnie, jak tam chodzę mhm. i widzę, co jest, ale... Jak, jakoś miałam problem, żeby swoją hmm. książkę postawić gdzieś na półce. No, nie wiem, jakoś hmm. takie krępujące trochę, ale też trochę się bałam tam zajrzeć.
1: Ja mam w, w mieszkaniu w Warszawskim dwa pokoje. I te dwa, dwa, ważne książki są w tak zwanym dużym pokoju, gdzie pracuję, hmm. a w sypialni jest cała reszta, czyli jakieś takie użytkowe z, z, ze starych są? książek. Już trochę mniej, bo robiłam duże porządki, no ale na takie właśnie... Takie różne. No i tam są te moje książki. Nie nie, nie w salonie reprezentacyjnym.
0: A na koniec chciałabym Cię jeszcze zapytać, no bo jesteśmy w pierwszym dniu festiwalu Literacki Sopot, czy się wybierasz na wydarzenia literackie Na pewno.
1: Nie wiem jeszcze na które, bo trochę jeszcze mam takiej pracy, no bo niestety jak już tu mieszkam, to też tu pracuję i mam różne bieżące prace. Jakiś wywiad, który powinnam przed wakacjami oddać. A wakacje w poniedziałek, więc. No tak, no to tak, gorąco tak, napięty czas. To, to, to to napięty to jest... czas. Więc, no ale na pewno gdzieś przyjdę. Przyjdę, bo widzę, że jest wspaniale, że, że wszyscy są. To jest też taka, takie dziwne, jak się przenosi z Warszawy do Trójmiasta latem. Że, Zawsze się spotyka Że życie, Warszawa, tak, że życie towarzyskie to... jest dużo intensywniejsze niż w Warszawie, bo każdy tu przyjeżdża. Każdy mhm. uważa, że jestem tu na wakacjach, no bo wiadomo. No no tak. Jak, no, jak <laughs> Więc... się tu mieszka, to tak. też ja,
0: ja jestem za każdym razem zadziwiona, jak mhm. osoby twórcze tu tutaj mogą mieszkać. Ja też
1: właśnie się trochę tego boję. Mhm.
0: Ale zobaczymy właśnie, to no. masz to doświadczenie, tak. będziesz miała mhm. to doświadczenie bycia tutaj na dłużej, tak. a w nie tak na chwilę. Na przykład w słonecznym listopadzie. Więc ja Ciebie też zapraszam na wszystkie wydarzenia festiwalowe i też zapraszam Państwa wszystkich na kolejne spotkania, kolejne audycje Ptasiego Radia, bo nasz tutaj trzeci tam trzecia godzina, Powoli dobiega końca, a jeszcze mam dla Państwa prezent, który też wprowadzi nas znowuż we włoski klimat, no bo Italia jest tutaj patronem tego tej jubileuszowej edycji festiwalu. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję tutaj w Radiu Do zobaczenia. I w którym mieście, chociaż nie jestem gospodynią, ale mam nadzieję, że będzie Ci dobrze. I rzeczywiście trzymam za słowo 12 edycja festiwalu. Rozmawiamy o Twojej książce o Gdyni. Dobra, Trzymamy kciuki za, za jej napisanie. A w kolejnym Ptasie Radia. W sobo- co dzisiaj mamy? Czwartek, więc i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Jutro Michał Nogaś, Gazeta Wyborcza. W sobotę Agnieszka Szedłowska nuance Radio, a w niedzielę alfabet Wojtusika, czyli Łukasz Wojtusik. Będziemy, będą tutaj właśnie, jak mówiłam, rozmowy. Może też muzyka się pojawi, bo w radiu powinna. Ja Państwu bardzo serdecznie za te trzy godziny dziękuję i zapraszam do wysłuchania opowiadania autorki, z którą dzisiaj będę rozmawiała o dziewiętnastej. Co prawda będziemy rozmawiać online, bo autorka, czyli Valeria Parella, to są bardzo trudne słowa dla kogoś, kto ma wadę wymowy i r sprawia jej problem, czyli, czyli mnie, ale postaram się jeszcze raz ładnie powiedzieć. Valeria Parella jest gościnią tegorocznej edycji i za chwilę wysłuchacie państwo, wysłuchacie wy, bo już przeszliśmy przecież na te. wysłuchacie opowiadania pod tytułem Gonitwa, które przełożyła Katarzyna Skudzka, a czyta Magdalena Celmer, To opowiadanie jest w zbiorze, które właśnie ukazuje się w wydawnictwie Pauza. Specjalnie na tą edycję zostało ono przygotowane, można je już czytać. I ja teraz jako bardzo profesjonalna prowadząca zapomniałam tytułu tego zbioru, ale już go szukam, już go szukam w programie. Za otrzymane łaski, oczywiście taki jest tytuł tego tomu, zbiór opowiadań Valerli Parelli, która będzie ze mną rozmawiać i odpowie na pytania o o swoją twórczość, o Neapol, o język neapolitański i o swoich bohaterów, a przede wszystkim bohaterki, bo mocne, wyraziste postacie kobiece w w jej prozie znajdziemy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zostawiam z tym opowiadaniem Dobrego słuchania, do usłyszenia, mam nadzieję może gdzieś kiedyś w jakimś eterze i zapraszam do Ptasiego Radia jutro o dziewiątej, Michał Nogaś przyjmuje ster Do widzenia.